0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we gaan weer een aflevering maken in onze serie Mijmeren en Met. En we hebben weer een mooie gast aan tafel zitten. Ja, zeker. Want in onze serie Mijmeren Met praten we natuurlijk met bekende Nederlanders en bekende Efteling liefhebbers over hun liefde voor de Efteling. En deze keer hebben we... Ja, jij zei het al, een bijzonder iemand, waren een heuse dierverzorger tegenover ons zitten. Zeker, ja. en een uh, gevierd auteur, hè. in ieder geval, sowieso gevierd er ons natuurlijk. Nou ja, volgens mij heb ik, uh, heb ik zijn boek al in verschillende nationale kranten zien staan. dus. Uh... Sterker nog, volgens mij heb je net een handtekening in je laten zetten. Nou, in ieder geval een handtekening gevraagd. Oh, die moet nog komen. Het, het moet nog komen, <laughs> Dat moet je ja. niet vergeten vandaag duidelijk. Maar we hebben, ja, we hebben echt een bekende, bekende Nederlander tegenover ons, durf ik wel te stellen. En
0: Job van Tol, welkom een Kleine
1: Boodschap. Nou
2: zeg, wat een introductie, maar wat er een... <laughs> <laughs> ik ben er helemaal verlegen van... Maar het is een, uh, van mijn kant een enorme eer om hier te zijn. Ja,
0: het is, uh, er is een linkje met
2: de Kleine Boodschap al met jou.
0: Want uh, jij ja, luistert ook uh, regelmatig naar Kleine Boodschap, toch? Ja, ik denk dat ik, uh,
2: eigenlijk, ik eigenlijk altijd wel luister. En vanaf het begin. Dus uh, dat zijn ontzettend veel afleveringen. En uh, soms bewaar ik hem altijd eventjes voor het perfecte moment. En uh, dat, dat zijn vaak de wandelingen naar Artes toe, naar mijn werk. Dan heb ik van poortstation naar Arthus uh, precies zo'n zo wandelingetje waarin je niets te doen hebt. En dan komen jullie altijd op mijn oren. En ik vind het best wel heel erg grappig om nu even tegen, tegen jullie uh, uh, aan te kijken. <laughs> We hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar dat is het gekke van podcast Um, zo voelt dat niet. Het voelt alsof je, wij al, al vijf jaar lang samen aan een keukentafel zitten om te praten over de Efteling. Maar ja, dit is toch echt voor de eerste keer.
0: Ja, We hebben wel veel contact gehad. Er is zelfs een, een aflevering die, die we hebben gemaakt naar aanleiding van uh, contact met jou. Dus, uh, dus ondanks dat we elkaar niet echt hebben gezien, contact was er wel warm. Zeker, ja.
1: Ja, ja misschien van onze luisteraars die, die denken: wat mis ik? Eh, trouwens, goede vraag als je dat jezelf <lacht> afvraagt. Want het, we hebben het hier over aflevering 273. Wat missen we nou het meest in de Efteling? Uh, uit het verleden van de Efteling. En dat was inderdaad een aflevering die we gemaakt hebben op verzoek van Job. Want uh, laten we toch maar een beetje structuur aanbrengen <laughs> in deze aflevering, heren. Uh, tegenover ons zit dus Job van Tol. Uh, ja, We gaven het al een klein beetje weg, dierverzorger bij Artis. Maar Job, ik kan me voorstellen dat niet iedereen, zeker de mensen die niet heel erg in de dierentuinwereld zitten... dat niet iedereen jouw naam uh, kent. Dus zou je jezelf eens even kunnen voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
2: Nou, mijn naam is Job van Tol. Uh, ik werk inderdaad als dierverzorger bij Artis... En dat doe ik uh, sinds 2008, dus dat is nu alweer 15 jaar. Als mensen wel eens naar Artis komen, dan is de kans groot dat je me een keertje tegenkomt. Uh, dierenverzorgend of uh, ik vertel ook veel verhalen in het park. En uh, daarnaast heb ik, uh, ja, omdat Artis toch ook wel als park een enorme liefhebberij van me geworden is, heb ik daar een, een boek over geschreven, De Oppasser. En uh, nou ja, dat is onder andere wat ik doe. En naast al het artiswerk en dierenliefhebberij uh, ben ik ook een enorm liefhebber van uh, uh, mijn tweede lievelingspark. En dat is de Efteling.
1: Daar willen we dadelijk alles van weten. Want ik vraag me dan af, hoe kom je dan in vredesnaam als echte dierentuinman bij de Efteling terecht? Maar goed, daar gaan we het dadelijk over hebben. Waar ik vooral nu benieuwd naar ben is... Uh, hoe word je nou dierverzorger? Het voelt voor mij toch een beetje als, als droombaan. Uh, en hoe kwam dat zo? Heb je altijd al wat met dieren en dierentuinen gehad?
2: Ja, ik denk uh, dat dat gevoed is op mijn allereerste bezoek aan uh, een dierentuin. En dat was toen ik vier was. En dat was ook in Artus. Oh. En uh, ik, ja, dat is natuurlijk vrij jong... Maar um, dingen die je op die leeftijd meemaakt. En die een, een, een positieve indruk op je hebben achtergelaten. Of die, die in ieder geval een indruk op je hebben achtergelaten. Ja, die die, 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 die planten een zaadje in je hoofd. En uh, dat laat je nooit meer los. Dus die beelden van die dag uh, Artis heb ik altijd met me meegedragen. En ik ben er heilig van overtuigd dat dat um, ja, de voedingsbodem geweest is in mijn interesse in dieren. Maar ik heb, heel, ik heb altijd gedacht dat je dierverzorger in een dierentuin... dat dat iets onmogelijks was. Um, en nu ben ik het toch geworden. Maar dat heb ik heel lang voor
1: onmogelijk gehouden. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want het is, het is ja, Wat ik al zei, het, het lijkt me echt een droombaan. En voor veel mensen is het een droombaan. Maar het voelt ook heel erg onbereikbaar, inderdaad. Maar eh, toch mooi dat je dan als vierjarige rondliep in acht is... Dacht, hè, dat je echt een connectie
2: voelde en dat je zoveel jaar later daadwerkelijk daar dierverzorger bent. Ja, dat is bizar. En dat is net als, um, ja, ik, ik heb niet alleen in artsen gewerkt. Ik ben in avifauna begonnen. Ik kom oorspronkelijk uit Alfa aan de Rijn, waar uh, Vogelpark avifauna ligt. En daar heb ik allemaal van die uh, oude foto's. Dat zijn de gezinsfoto's bij de entree. En die heb je natuurlijk in heel veel parken. Um, en daar, ja, daar zie je jezelf als enorm... Klein mannetje um, uh, voor de poorten van Avifauna. En ik heb nog wel lang nagedacht. Um, van, ja, het zou best eens kunnen zijn dat ik daar als kleuter liep. En um, toekomstige collega's ben tegengekomen. Ja. Zonder dat ik dat uh, ja, uh, toen natuurlijk door had. Uh, want ja ik zei het al. Het is een kinderdroom. Ik denk dat heel veel kinderen graag wel dierverzorger in een dierentuin willen worden. Uh, maar ja, bij, ja, tegen mij is altijd gezegd dat dat vrijwel onmogelijk is, omdat er heel weinig banen in zijn. Ja. En omdat alle dierverzorgers die daar werken, hun hele leven lang daar werken. Ja. En um, dat is ook echt zo, want ik heb in Artes ontzettend veel collega's die 50 jaar in Arthus volgemaakt hebben.
1: Bizar, hè? maar wel een heel mooi teken, want dat wil wel wat zeggen over hoe het is om in een dierentuin te werken.
2: Ja, en ja, ik heb daar gewoon wel heel erg veel mee. Uh, ook, ook met de verbondenheid die personeel voelt met een plek. Um, en dat heb je met, met, met artsen dus heel veel. Maar het grappige is dat je dat dus in de Efteling ook vaak treft. Hè? Dat mensen een leven lang in de Efteling slijten. En dat vind ik toch wel... Daar heb ik een grote voorkeur voor. Het is, het is bij, eigenlijk niet in de mode. Uh, Sommigen die, die hanteren het credo dat je overal vijf jaar moet werken. En daar ja. geloof ik niet zo heel erg in. Nee. Vol, volgens mij als het na vijf jaar op is... Ja, dan heb je misschien een, hele, een beetje een saaie werkplek. <laughs> en, uh, en, en... ja. Uh, ik, ik weet niet hoe lang ik in artis ga werken, maar tot nu toe heb ik me er nog geen dag verveeld. Ik
1: kan me helemaal voorstellen. Hey, neem ons eens mee op die reis. Jij als, als vierjarig jongetje in, in Artes in Avifauna. En hoe, hoe word je dan uiteindelijk dierverzorger in eerste die instantie in Avifauna?
2: Uh, ja, ik heb een hele aparte route doorgelopen. Dus de normale route is: als je dierverzorger wil worden, kan je dierverzorging. Uh, studeren. Dat kan op mbo-niveau, je kan het op hbo studeren. Je kan natuurlijk ook uh, biologie studeren op de universiteit. Um, en, maar omdat ik ja, daar niet voor dorst te kiezen... Um, heb ik eerst pabo gedaan. Oh. Uh, ja, en ik dacht dan word ik onderwijzer. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik hou heel erg van verhalen vertellen ook. En, uh, daarna heb ik ook nog uh, geschiedenis gestudeerd. Uh, maar er bleef in mijn achterhoofd altijd wel iets knagen dat je niet gekozen hebt voor datgene dat je echt heel graag wilde. Toen las ik een keer in het plaatselijke krantje, het Witte Weekblad... dat ze in avifauna afwassers zochten voor uh, de vogelverzorging. En toen dacht ik bij mezelf, hier ga ik helemaal voor. Weet je, Als je je droom een klein beetje op een klein niveau kunt verwezenlijken... Uh, dan is dat misschien ook wel mooi. Het is in ieder geval een ervaring. En of je nou moet afwassen, je zit dan in de dierentuin... en ja. ik was nieuwsgierig genoeg om dat kijkje achter de schermen... om dat gewoon heel erg graag te willen.
1: Ja, want je zou dan afwassen worden niet in het restaurant
2: van het park... maar echt in de voedselbereidingskeuken van de dierverzorgers. Ja, precies. Ja. Ja, nee, je hebt natuurlijk ook de Van der Valken. Die zitten ja. daar uh, sinds jaar en dag. Die hebben van Die gigantische vaatwasmachines, dat had ik ook kunnen gaan doen... Uh, ja, ik heb, ja, daar heb ik ook wel iets mee. Maar nee, het was uh, de bakjes afwassen van uh, de vogels. En uh, ja, ik dacht ik ga er gewoon voor. Dus ik heb een brief geschreven. Maar daarnaast heb ik ook um, uh, heel veel opgebeld. Vervolgens toen ik daar nog steeds niets van hoorde. Heb ik uh, iedere keer bij de receptie ben ik langs gegaan om te vragen. Of, yo, is er al iets bekend? Is er al iemand ja. uitgekozen? Nou ja, toen uiteindelijk hoorde ik de receptionisten... Uh, zeg je, ja, hij is er weer aan de telefoon. <laughs> en toen <laughs> kwam de uh, hoofdverzorger van Avifauna, Rinus Verkade, echt een vogellegende is dat uh, in zijn tijd. Ja, die kwam aan in zijn uniform en die zei: Zo ben jij degene die altijd belt? Ja, wil je het dan zo ontzettend graag? Ja, ik wil ja. En toen zei hij: Nou, dan mag je het wel proberen. Oh. En, uh, en zo ben ik begonnen. Heel, uh, Hoe oud was je toen? Ja, ik denk dat ik 18, 19 was. Zo, zoiets. Ja. En, uh, en ja, alle weekenden en alle uh, vakanties was ik daar te vinden. En het was voor mij al heel snel duidelijk... dat ik daar veel meer op mijn plek was dan bijvoorbeeld in lerarenkamers. Ja. Uh, want in de lerarenkamer ging het vaak over de, de, de aanbindingen bij de HEMA en, 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 en noem maar op. En bij avifauna ging het uh, alleen maar over vogels. Ik zat dus heel graag tussen die vogelverzorgers. En dat bij avifauna had ik ook wel enorm veel geluk, want er zat echt heel veel ervaring. Zo'n zo hoofdverzorger, die heeft bijna 60 jaar lang, die is van kind af aan is die in avifauna ja, opgegroeid, uh, vogelverzorger geweest. Dus een van die mensen die de vroegste kennis opbouwden met het werken met dat soort exotische vogels. En... Ja, daar wilde ik alles van horen. En, en, en dat is misschien ook wel een beetje... Omdat ik daar zo nieuwsgierig in was... mocht ik op een gegeven moment naast afwassen... en in de hal staan... wat ook geen onverdeeld genoegen was, moet ik zeggen. Cupjes verkopen, noem maar op. Ja, ja. Um, mocht ik ook steeds mee met de echt de vogelverzorging. En werd ik langzaam in vier jaar avifauna vogelverzorger. Heb daar een gouden tijd gehad. en ben heel dankbaar geweest uh, met wat ik daar allemaal geleerd heb. Had, je, had jij
1: ook altijd al wel een, een speciale voorliefde voor vogels in dierentuinen?
2: Ja, dat heb ik denk ik altijd wel gehad. En het interessante is dat als je dierverzorger bent, dan denk je, dat zijn allemaal dierenliefhebbers. Maar het verschil in interessegebieden, ik denk dat er grofweg twee categorieën dierverzorgers te onderscheiden zijn. Dat zijn de zoogdierenverzorgers, de grote zoogdierenverzorgers. En dan heb je het groepje uh, vogels, reptielen, insecten, aquaria. En... En ik denk dat als je zelf dierverzorger wil worden, dat het ook. Dan moet je even ervaren wat je interessant vindt. Maar je zou het ook kunnen op. Midas Dekkers bijvoorbeeld heeft mensen uh, door de helft gesneden. met aan de ene kant hondenliefhebbers en aan de andere kant kattenliefhebbers. En die zegt dat zijn twee totaal verschillende menstypen. En uh, ja, dat heb je in de dierverzorgers, in de dierentuinwereld uh, ook wel. En, en ik, ik hou van vogels omdat, ze, omdat de diversiteit zo groot is. Uh, dus, dus ik verzorg. Niet alleen 141 Afrikaanse pingwins, maar daarnaast ook vale gieren En dan sta ik weer toekans te verzorgen. Er is altijd wat te doen met vogels. Er zijn broedseizoenen uh, het hele jaar door. Dus je, je verveelt je nooit. En, en het, het leuke is, vogels moet je echt een beetje je best doen om ze te leren kennen. Ze geven niet veel van zichzelf prijs. Dat heb je vaak met dieren die ook, ook prooi zijn soms. Um, die laten niet heel snel hun karakter uh, zien. Ja, als jij een olifantenverzorger bent of een, een, een zeeleeuwverzorger... dan ga je heel direct het contact aan. En dan bouw je ook soms hele diepe banden op met de dieren die je verzorgt. Nou, dat is met een sneeuwuil iets moeilijker. Ja. Ja. Maar ik vind het juist leuk om, om een beetje een rol op de zijlijn te hebben en te bieden wat die dieren nodig hebben eh, om, een, ja, om met elkaar te leven. Die pinguins die vormen een kolonie met elkaar. Er zit heel veel gedrag in. En ik ben daar een klein onderdeel in. Uh, maar ook wel gewoon de, de voyeur aan de zijkant. Uh, zonder dat ik nou ja, een, een enorm uh, in gesprek hoef te gaan met die dieren. Ja. Als ik het zo hoor, dan is het volgens mij bijna zo dat
0: je binnen uh, de vogelverzorger ook nog meerdere specialismen zou kunnen hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. Is dat jullie ook zo? Heb je meerdere specialisten voor verschillende vogelsoorten? Want nou, pinguïns en vliegende,
2: vogel, of meer, ja, vliegende vogels, penguins, die
0: kunnen een beetje van de grond afkomen.
2: Nee, nee ja, ze kunnen een beetje springen maar moet vliegen. vliegen. Dat, uh, nee. we, hebben een, we hebben een net over het pingwinverblijf, maar dat is vooral tegen de reigers. En niet uh, om te voorkomen dat de pingwins wegvliegen. Uh, maar zeker is dat uh, je, je, je hebt specialisme nodig, maar je hebt vooral ook continuïteit nodig. En dat is heel belangrijk bij alle dieren. Als dierverzorger in een dierentuin moet je verschillende diersoorten kunnen verzorgen. Want je moet elkaar ook kunnen afwisselen. Bijvoorbeeld als het vakantietijd is of... Uh, nou ja, goed, uh, je, je bent ook wel eens vrij. Maar de continuïteit is heel belangrijk... om ook de kleine dingen bij dieren te kunnen herkennen. En daarin heb je echt wel kennis van de soort nodig. En dat bouw je toch vooral op door ze lang te verzorgen. Um, en zo hebben we de verdeling ook wel een beetje gemaakt... Met, uh, we, we hebben het eigenlijk in drie rondes opgedeeld. We hebben de fazanterie, dat is een, echt een 19e eeuw stukje artus. Uh, waar uh, de volières de, de in zitten, waar, 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 waar kleine tropische vogels zitten. Maar ook onze zeldzame blauwkeel-ara groep uh, bijvoorbeeld zit en de toko-toekans. Dan hebben we de, 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 de pingwinronde. dat is mijn ronde, zou ik maar zeggen, waar, waar, waar ik, waar ik uh, veel werk. Daar zit het meeste werk echt bij de Afrikaanse pingwins. Dan hebben we de vale Gieren, uh, kolonie die, uh, die we verzorgen. We hebben struisvogels uh, en we hebben de oude ruïne... waar de oude en de Japanse kraanvogels met elkaar leven. En dan hebben we nog de grote ronde. En dat is eigenlijk de bakfietsronde. En die maakt een ronde door heel Artes, waar uh, alle vogels zitten behoorlijk verspreid. En uh, die verzorgt het vogelhuis bijvoorbeeld, het oude vogelhuis. En de Hollandse poldervolière... De Pelicana aan de oude vijvers. En die maakten een, een, een grote ronde door het park. En dan zijn we, hebben we eigenlijk al een stapje gemaakt van Avifauna naar Artis. Ja.
1: Want ik ben er wel benieuwd. Je had eigenlijk de tijd van je leven in Avifauna. Je bent er heel snel opgeklommen, eigenlijk. Uh, hoe ben je dan uiteindelijk van Avifauna in Artis terechtgekomen?
2: Nou, in Avivauna dacht ik nog steeds, ja, was er eigenlijk nog steeds geen zekerheid om daar nou een beroep van te kunnen maken. Um, want vaste uren en zo, dat bleef allemaal toch een beetje los. Uh, tegen mijn zin natuurlijk, maar ja, daar kan je niet zo heel erg uh, veel tegen zeggen. Maar toen kwam er op een gegeven moment uh, een oud collega koffie drinken, die ook heel lang bij Avivauna gewerkt had. En die werkte nu al heel lang in Artes uh, uh, en die... Uh, ja, die kende ik ook al een tijdje. En die zei dat er in Artis... Uh, ja, die, die waren op zoek naar een, een flexmedewerker vogelverzorging. Dus met ervaring in vogels. En toen ben ik eens gaan informeren. Toen heb ik eigenlijk hetzelfde trucje herhaald als bij Avifauna. Toen heb ik een brief geschreven. Ik ben gaan bellen. Ik ben langsgegaan. En op een gegeven moment op zo'n dag... Uh, toen, toen, toen liep ik door Artis. En toen kwam ik mijn, die, die, uh, die Avifauna collega tegen. En die heeft uh, iemand opgebeld. En ik werd naar het kamelenpunt. ...veld gestuurd en daar werd ik opgehaald... ...door een man die ik nog nooit gezien had. En we zaten aan tafel en we spraken over... ...over vogels. En toen zei hij... ...nou, wat mij betreft mag jij het gaan proberen. Zo. en uh, Dat komt misschien ook omdat ik erbij gezegd had... ...van joh, luister... Um, ...ik heb heel veel vogelsoorten in artis ...heb ik al uh, verzorgd. Ik heb wel een andere route gelopen, dus de dierverzorgsopleiding... Uh, ...bijvoorbeeld niet... Um, maar ja, ik heb wel al drie keer het broedseizoen van de helmcasuaris meegemaakt bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is ook wat waard. Um, dus ik denk dat ik zo inzetbaar ben in Artis. En als het allemaal niet bevalt, dan stuur je me de plantagekerklaan op... en dan geven we elkaar een hand en dan zijn we weer weg. En ik dacht dat dat ook zou gaan gebeuren. Dat ze me alleen voor het hoogseizoen nodig hadden. En dat ze me dan in de winter weer... Uh, en dan zou ik me weer, wel weer gaan nadenken over wat ik dan weer met mijn leven uh, moest... Um, maar ja, ze hebben me nooit uh, <laughs> weggestuurd. <laughs> dus, uh, nou, dat was gunstig. <laughs> ja, en, en, ja, dus, dus, ja, op een gekke route toch dierverzorger geworden. En niet bij de minste dierentuin van Nederland. Nee,
1: ja, ja hard is. Ja. En, en nu al 15 jaar dus. 15 jaar. Voor de mensen, ik kan me bijna niet voorstellen, maar voor de luisteraars die dus niet zo in de dierentuinen zitten, kan je eens iets meer vertellen over artis? Wat is dat nou voor dierentuin? En vooral natuurlijk, wat is de geschiedenis daarvan?
2: Nou ja, artis heeft natuurlijk een enorm lange geschiedenis. Uh, artis is altijd op 1 mei jarig. En uh, afgelopen mei zijn, uh, is, zijn we, wou ik zeggen, uh, 185 jaar oud geworden. Zo. Ja, en uh, opgericht in uh, 1838. En dat maakt sinds Bristol Zoo... De stad uitgegaan uh, is, is Artus, heeft Artus de, de plek 5 ingenomen van oudste dierentuinen ter wereld. Dus daar zijn we Bristol Zoo heel erg dankbaar voor. <laughs> en na nou, nou, onder andere denk ik. Schönbrunen. Ja, Sumbrune is het alleroudste. Ja. En ja, het, het mooie van Artus is, we vieren dat ook een, een, een maand lang. Ik ben zelf in Artus ook vooral uh, nou ja, gedeeltelijk ook bezig met veel publieks. Dingen, dus verhalen vertellen, publiekse evenementen. We hebben zoiets dat heet artis vertelt. En we hebben een maand lang hebben we dat als thema 185 jaar artis gehad. En dat is heel erg makkelijk in artis, want als je zo'n oud park hebt, dan is iedere vierkante meter van het park eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een soort spekkoek of een soort archeologische opgraving, waarin je uh, uh, bovenop elkaar gestapeld door de eeuw heen allerlei verhalen hebt. Uh, zitten. En dat is niet alleen de verhalen van het genootschap... maar dat heeft natuurlijk iedereen die Arthus wel, uh, wel eens bezoekt. Je kan er als kind uh, komen en je kan er als bejaarde eindigen... en dan is zo'n park er altijd geweest. Um, de stad Amsterdam was bij de oprichting nog veel en veel kleiner... dan het nu was. Dus je moet je voorstellen... Arthus ligt in de plantage. Uh, en dat is nog steeds een soort, ja, een soort eiland in de stad... tegen het oude stadcentrum aan... Uh, maar in het begin van de 19e eeuw was daar, op het, waar er nu artes ligt, was daar nog helemaal niets. Dus dat was allemaal onbebouwd. Dat gedeelte dat was helemaal opgedeeld in, um, in kavels uh, waar mensen gewoon iets mee konden doen. Dus iedereen mocht een kavel kopen en mocht daar iets beginnen. Je zou het kunnen zeggen als een beetje een uit de hand gelopen moestuintjescomplex. Waar uh, uh, um, nou ja, uh, van alles gebeurde. Um, ja En zo is daar... Uh, in 1838 door drie Amsterdammers een initiatief opgericht om een zoologische genootschap uh, te stichten. En dat is eigenlijk een beetje in navolging uh, van uh, Londen bijvoorbeeld, waarin dat uh, tien jaar eerder al gebeurd was. Het had een beetje de bedoeling om Amsterdam ook weer meer een stad van allure te maken. De stad van de 17e eeuw die was in de 19e eeuw, de begin 19e eeuw, behoorlijk uh, verloren gegaan. De grandeur in ieder geval. Amsterdam was een enorm verarmde stad geworden. En uh, om de handel uh, ja, onder andere weer aantrekkelijk te maken, moest Amsterdam ook weer een, ja, een, een, een aantrekkelijke stad worden. En, en daar hoorde dus ook een, nou ja, een, een middenklasse bij of een gegoede burgerij. Um, die bij elkaar kwam, die zich verenigde. In, ja, in een verenigingsleven heb je ook een plek nodig om bij elkaar te komen. Eigenlijk een soort clubhuis. En Artes had dat voor ogen omdat voor de ja, opkomende middenklasse. de mensen die dus echt via die handel ook sociaal wat stappen maakten. maar niet, ja, nog niet werden toegelaten door andere sociëteiten. omdat daar toch echt wel edellieden in zaten of eh, mensen van het stadsbestuur. Uh, Wilde ze een, ja, eigenlijk een eigen club oprichten en dat is Artis geworden?
1: Is dat ook waar, wat is het ook alweer? Natura Artis Magistra vandaan
2: komt? Ja, dat is de oprichtingstitel uh, uh, Natura Artis Magistra, dat is Latijn. De natuur is de leermeesteres van de kunst en de wetenschap. En dat hadden ze ook voor ogen, om een wetenschappelijke natuurinstelling uh, op te richten waar natuur bestudeerd kon worden in al haar facetten En wat ze hadden in het begin was een uh, collectie boeken. Een van de oprichters, uh, ook de allereerste directeur, was een boekhandelaar en een boekdrukker, meneer Westerman. Uh, en zij hadden iemand in uh, de arm genomen die uh, een grote uh, collectie opgezette dieren had. En daarmee begonnen ze hun collectie samen met wat kleine levende dieren. Maar dat stelde echt nog helemaal niets voor was één otter en dat was een Surinaamse boskat. We weten nog steeds niet precies wat dat geweest is. Dat is misschien een, een margai geweest, maar een, een klein uh, dier. Dieren natuurlijk die uit de voormalige kolonie kwamen. Ja. Want daar lagen de, de verbindingen ook met de leden die veel werkten op de, op de, op de grote vaart. Um, maar ja, ze wilden natuurlijk groeien en ook uh, ja, allure uitstralen. En dat wilden ze met een, een volwaardige zoologisch genootschap. Uh, ja, zoals Londen hadden ze dat een beetje voor ogen. En die kans die kregen ze een jaar later toen ze een menagerie konden uh, opkopen... En uh, 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 ja, die, 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 er was een man Cornelis van Aken en die reisde met een bondgezelschap exotische dieren door het land. En die ging dan op uh, pleinen staan en iedereen mocht dan tegen betaling uh, ja, de olifant bekijken en allerhande soorten dieren. En uh, ja, Artis kwam met die man in contact en die hebben hem een aanbieding gedaan om in één keer de hele inboedel plus... Uh, ja, uh, alle uh, benodigdheden plus de kennis over de verzorging in te kopen. En zo was een jaar later in 1839 Arthus in één klap uh, bezitter van ontzettend veel uh, uh, bijzondere exotische dieren. Uh, waaronder ook een allereerste olifant. En dat was de grote trots. Zo, hmm. Die noemden ze Jack. Olifant Jack. En uh, ja, zo is dat uh, uiteindelijk uitgebreid. En dan kan je je voorstellen als je nu de kaart van de plantage bekijkt. Hebben ze dus iedere keer van die kaveltjes erbij kunnen kopen. Wat er ook voor zorgt dat, nou ja, Artus is 185 jaar. Maar er zijn dus heel veel gebouwen die nog veel ouder zijn dan uh, Artes is. Uh, de, de kleedkamer waar ik bijvoorbeeld zit... dat is echt in het centrum... van, van het huidige Artes. Dat noemen we nu... het Wolvenhuis. Dat was vroeger... de herberg Eik en Linde. En uh, ja, daar kwamen dus... Uh, uh, ja, daar kwam iedereen... om te borrelen. En nou ja... er gaan nog wat roddels dat er nog wel meer dingen... Uh, allemaal plaatsvonden als die borrel... er helemaal uh, in zat... En tegenwoordig is dat dus de kleedkamer van de dierverzorgers. Ja. En, um, en, en, ja, en uh, de fazanterie, dat is een van mijn werkplekken waar ik werk. Uh, het oude huisje uh, centraal daarin gelegen. Is, heet het Masman huisje. En dat is van de familie Masman geweest. Dat was het tuinhuisje, het buitenhuisje eigenlijk. Van de familie Masman. Waar nu uh, onder andere de hoornraven in, uh, in slapen. Er zijn natuurlijk ook huisjes die altijd al op die plek hebben gestaan? Of zijn sommige dingen ook verplaatst? Uh, nee, ja, die hebben altijd wel op die plek gestaan, ja. ja. En Art Ach is daar eigenlijk omheen gegroeid, als het ware. Ja, Ar Arthus is echt zo'n organisch gegroeid park door de jaren heen. Uh, in zijn uitbreidingen. Maar ook in... Um, dat is natuurlijk ook wel het leuke van het Arthuspark. Um, je komt daarin als dierentuinarchitectuurliefhebber ook aan je trekken. Want al die tijdsbeelden, die kan je daar ook in, in terugkomen. Dus hele uh, vroege e eeuwse ge uh, gebouwen... Um, uh, maar, maar ook ja, uh, brutalistische gebouwen, zoals het Nijlpaardenhuis. En uh, uh, dat, 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 dat zie je allemaal uh, in één en hetzelfde park. En dat maakt het ja, een laagje staart van tijdsbeelden. Ja, want we
1: zijn in Nederland natuurlijk, Nederland, België, maar zeker Nederland, gezegend met ontzettend veel dierentuinen.
2: Echt een bizarre dierentuindichtheid. Wat maakt Achtis nou uniek? Nou ja, onder andere zijn, zijn leeftijd en eigenlijk denk ik ook de functie van Stadspark. Uh, als je kijkt naar de, ja, de, het ontwerp van Artis, dan, dan, dan zie je bijvoorbeeld dat daar een, een, alweer een, een geschiedenis aan vooraf uh, ligt als je in Artes is echt zo'n typisch zo wandelpark, een flaneerpark zoals ze dat in de 19e eeuw graag hadden als je wel eens in het Vondelpark geweest bent, ja. is dat eigenlijk qua opzet, hè? dat is ook een, een wandel en rij, rijtuigenpark was dat destijds, ik heb heel lang op de Overtoom gewoond en waar, nu, waar je nu allemaal parkeergarages hebt, daar waren vroeger, werden de rijtuigen gestald van de, van de families en alle paden in die parken zijn kronkelpaden en dat is, is, ja, heeft eigenlijk een, een soort dubbellaagse functie, euh, met dat je, euh, het, het heeft een romantische insteek. Dus in dat soort flaneerparken is het de bedoeling dat je bij iedere bocht die je neemt, dat je eigenlijk een stukje van je, ja, je gedachten achterlaat. Dus uh, je gewone leven laat je achter in zo'n park en dat wandel je eruit op een flaneerpark waar je dan gefetteerd wordt door al het moois wat je ziet, uh, wat de natuur te bieden heeft. Zou je het en... een kromme weekje kunnen noemen of... Ja, kromme wegen. Ja, ja, ja. Nou, ja het, is, het is eigenlijk een padenstructuur die, die, die je ook in de Efteling bijvoorbeeld uh, tegen kan komen.
0: Ik heb al veel meer linkjes gevonden met de Efteling en jouw verhaal tot nu toe. Dus, uh...
2: Jazeker. Ja, nou, de, nou, laten we het daar vooral over hebben. Daar gaan we het straks, daar daar we straks we doen. <laughs> maar, um, nee, ja, en, en als ik verhalen ga vertellen, um, net als bijvoorbeeld afgelopen maand heb ik een verhaal verteld. Uh, op plekken waar je eigenlijk niet, niets aan ziet. Dus waar je misschien je hele leven lang al een keertje aan voorbij gelopen bent. Er is voor het apenhuis... Prachtig uh, ontworpen door, uh, door, door uh, meneer Auwendag. En uh, uh, daarvoor heb je een, een, een stukje gras van niets. En er staan twee grote bomen op. En dat is het, dat, het voormalige apenspeelveld. En daar kwamen we dus vroeger. Uh, en dat, uh, dat, ja, dat, dat kan je in, in, in de archieven van de je dat prachtig mooi opzoeken. Uh, Speelden daar de apen buiten. En uh, daar kwam heel Amsterdam op af. En uh, dat is nu een plekje waar, we, uh, ja, waar je dus nog niks aan ziet. En, en ja, apen die spelen niet meer zomaar op grasvelden buiten, maar meer in hun eigen verblijven. Als het uh, goed is wel, ja. ja. Maar dat is dus, uh, ik ben dus iemand die dus heel erg is van de historische sensatie. Dus om op een plek te gaan staan, uh, of dat nou een kleine of een grote geschiedenis geweest is. Maar en om dan te bedenken, dit op deze plek, daar is dit en dit en dit gebeurd. En daar dan iets over vertellen en dan mensen daar ook enthousiast over maken. Ja, en dat kan je dus in artis lekker op echt iedere vierkante meter kan je weer een ander verhaal vertellen. En mensen
1: die in tegenstelling tot, uh, tot denk de meeste mensen hier aan tafel niks hebben met architectuur en geschiedenis, zou, zou jij het artis van nu uh, kort kunnen beschrijven? Wat, wat zou mensen nu na artis kunnen trekken, los van die geschiedenis en die architectuur?
2: los van de geschiedenis en de architectuur. Ja, ik zou ook willen zeggen, als mensen bijvoorbeeld niet uh, per se met van dierentuinen houden. De, ja, die mensen die schijnen er ook wel te zijn. Ik, ik ken ze eigenlijk amper. ja Er zit eentje naast me. Maar. <lacht> ja. Ik hou niet, niet
0: van dierentuinen, maar misschien iets net iets minder dan jij. Ja, eigenlijk. <lacht>
2: <lacht> nou ja, het is geen wedstrijd. <lacht> maar um, nee, dan wil ik ook mensen uitnodigen om eens een keertje langs te komen. Sowieso als het lang geleden is. Uh, dat je er een keer geweest bent, is het heel erg de moeite waard... om een keer langs te komen. Want er is, zeker in de jaren dat ik er werk... is er enorm veel gerenoveerd en vernieuwd en bijgebouwd. is natuurlijk ook nodig. Uh, dierentuinen, uh, die, 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 de, de, de visie rond dierentuinen, rond het houden van dieren... dat is aan verandering onderheven. Je krijgt er steeds meer kennis over. En daar moet je ook een oud-park als arts natuurlijk op aanpassen... Um, en, en dat maakt dat ook heel erg interessant. Op dit moment zijn we bezig, zijn we verticaal aan het gaan met het, Oeh, uh, met het leeuwenverblijf. Uh, en we hopen dat dat van de zomer af is. En we zijn op dit moment ook bezig met ons grootste renovatieproject uit de geschiedenis van Arthus. En dat is de renovatie van het Aquariumgebouw uit 1881. En dat is een gigantisch project. Ik mag er af en toe nog wel eens doorheen lopen. Dat is nu helemaal kaal uh, van binnen. En het wordt uh, omdat dat ernstig was aangetast door uh, het zout. Vooral in de zoutwaterbassins heeft dat het gebouw helemaal aangetast. Is dat een enorme operatie. Maar, maar ja, dat, dat zijn dingen... Uh, er is altijd een ontwikkeling in Er is geen jaar dat er niets gebeurt. Um, los van... Dierentuin is Artus ook een officiële botanische tuin en officieel een arboretum. Dus dat is een bomencollectie. En daarnaast hebben we Artus ook uitgebreid met twee musea. De eerste, dat is Micropia. Dat is het allereerste uh, museum voor micro-organismen ter wereld. Dus uh, ja, het, het leven, eigenlijk is, is, is Artus een park van het leven geworden. Dus niet alleen dieren uh, staan centraal. Uh, maar ook uh, ja, plant, de plantenwereld en ook het allerkleinste leven tot aan het allergrootste. Het allerkleinste vind je in Micropia. Het allergrootste leven vind je dan weer in ons planetarium. Uh, waarin je reizen door het heelal kunt maken. En uh, vorig jaar, een beetje afhankelijk van wanneer je dit luistert... Uh, is het uh, grote museum uh, hebben we heropend... Dat is heel grappig, want dat is uh, eigenlijk een van de oudste gebouwen van Artis. Dat is het oudste museumgebouw van Nederland. Uh, maar niemand kende dat op een gegeven moment meer, want dat heeft 80 jaar leeg gestaan. En dat, is, dat, ligt, dat ligt nu aan het Artisplein, dat is vrij toegankelijk. Um, en op de bovenverdiepingen zit daar een origineel 19e-eeuws prachtig museumgebouw. En uh, dat is volledig gerenoveerd. En daar staat nu de Mens dat wij uh, een behoorlijke impact hebben op alle leven op aarde, uh, staat eigenlijk daar de dus centrale in welke rol spelen wij in dat geheel. Uh, en, en zo probeert Artus dus de natuur in al haar facetten een, een, een plek te geven. Even naar de microbia, want hoe, hoe ervaar je dan die micro-organismen? Kun je camera's op. Uh...
0: Microben geplaatst?
2: Ja, ja, we hebben hele goede microscopen en uh, daaraan vastzitten dan weer uh, schermen, zodat je die heel goed kunt bekijken. Maar we hebben ook interactieve schermen waarbij je hele microbiome via een bodyscan kunt uh, vastleggen. We hebben een kissometer waarbij uh, je uh, lekker met, nou ja, met, met wie je maar wil... Uh, kunt kussen om te kijken hoeveel microbiën je met elkaar uitwisselt. Oké, okay, klinkt aantrekkelijk. Ja. ja, ja, ja. Eigenlijk is, 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 is alle leven wordt door, uh, volgens mij, is, uh, de meeste zuurstof wordt geproduceerd door cyanobacteriën. Uh, daar hebben we eigenlijk al ons leven aan te danken. Ik weet niet zoveel van cyanobacteriën. Maar um, ja, dat is dus iemand, uh, ja, een, een, een wereld die we nu nog echt kunnen ontdekken. Dat is grappig, hè? In het begin van uh, de oprichting van Artis... kwamen we naar Artis om voor het allereerst... een orang oetan te bekijken bijvoorbeeld... en de werelden te ontdekken waar je waarschijnlijk nog nooit geweest was... Maar nu gebeurt dat op dit moment nog steeds met werelden... Ja, die eigenlijk onzichtbaar lang geweest zijn... en die, nu, die we dus nu zichtbaar proberen te maken. Ik, ik probeer in ieder geval ieder jaar wel een keer
1: naar Artis te gaan. Ik ben echt helemaal verliefd op die tuin. Eh, wel een tip als je naar Artis wil. De leukste ervaring
2: is eigenlijk met de trein naar Amsterdam... en dan met de tram naar Artis, hè? Uh, ja, nou ja, ik ga altijd met de trein uh, naar uh, Amsterdam. <laughs> en, uh, uh, en dan wandelend uh, naar, uh, naar Artis... Uh, maar dan, dan kan ik kleine boodschap wel ah, aanraden. Ja, 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 ja zeker. Hey, even naar jou, uh, Job, w waar bestaat jouw werk als dierverzorger bij acht is Uit? Hoe, hoe zien jouw dagen eruit? Dan begin je om 8 uur op een gewone dag. En dan kom je samen. En dan ga je eerst even met de dierverzorgers een bakje koffie drinken. En even kijken of er iets uh, nou ja, te bespreken is. Uh, ik zit om uh, tien over acht zit ik al uh, met mijn neus boven een 12 uh, kilo haring. Uh, dat is even wennen als je dat niet gewend bent. Maar op een gegeven moment dan, uh, dan ruik je dat niet meer. Dan selecteer ik alle, alle vis uit voor, uh, uh, voor de pingwins. En ik zorg ervoor. Nou ja, ik, ik heb ook een eigen bakfiets. Dus die vul ik uh, met al het eten: eten voor de ooievaar, eten voor de strijsvogels. Het is zo'n mooie e-bakfiets. Dat is echt een super uh, hip ding. Ik moet zeggen. Het, is, het gaat als een zonnetje. Dus wat ik vaak doe is, uh, omdat het dan nog voor openingstijd is... om nu eventjes een keertje, één rondje heel hard door het park te gaan. Met, met al die vissen in de bak? Met alle vissen in de bak, ja. ja, ja, ja. Dat vergt wat stuurmanskunst. Maar ja, als, die, als ze omvallen, dan heb ik niet netjes gereden natuurlijk. Uh, um, en dan maak ik altijd even een ronde voor de dieren die ik die dag verzorg. Ik wil altijd het liefst uh, zo vroeg mogelijk alle dieren even gezien hebben... Uh, zoals ik al zei, er kan altijd van alles gebeuren en uh, daar moet je ook op kunnen inspringen. Um, en, uh, dus mijn eerste ja, uh, begin van de dag is een ronde door, door Artes en, en daarna qua voeren begin ik altijd bij de pingwins. Dat is een heel dankbaar moment, want dan kom ik met mijn bakfiets uh, de hoek omzetten en dan staan al die pingwins al gegroepeerd. Want um, ze hebben geen horloge en ze hebben geen klok... maar ze weten precies wanneer het voermoment er is. Er staan ze, ja, 141 Afrikaanse pinguïns. De meeste staan dan wel te wachten. En eentje daarvan heeft de bakfiets dan als eerste gezien. En die begint te toeteren. Onze pinguïns kunnen eigenlijk bijna heel goed een ezel nadoen. Zo klinkt het een beetje. En zodra één pinguïn dat gezien heeft... dan neemt de rest van de kolonie neemt dat getoeter over... Dus zodra ze de bakfiets zien, dan word je verwelkomd door nou ja, een ongelooflijk orkest van kelen die je daarna moet gaan voeden. En voor alle luisteraars die zich dan afvragen hoe dat dan klinkt als al die pingwins
0: daar naast staan, doen Tim nu even een scheldkolonade afvuren. <middels> <Op>. <middels> oh ja. nou, zo klinkt dat dus.
2: Ja. Huh. Ja, nou ja, fascinerend hè. Ja, ja. Zo, er wordt ja. wat afgevloekt hoor in artis. Ja. <laughs> op zijn echt Amsterdamse. Ja. Ja, ja. ja, En op dit moment zitten de pinguïs in de rui. En dat betekent dat ze echt heel veel honger hebben. Dus dan zit je een ontzettende lange tijd uh, te voeren. Uh, en, en dan door de dag heen nou ja, verzorg je alle dieren die, uh, die je moet verzorgen. Bij de pinguïns hebben we het hele najaar eigenlijk kuikens. We hebben de, de grootste broedkolonie in dierentuinen. En dat zorgt ervoor dat we heel veel nestcontroles hebben. Heel veel gepiep uit de holen. Um, dit jaar weer 29 kerngezonde pinguinkuikens erbij in 29. Oh. Ja, daar, daar zijn we echt wel trots op. Uh, want de Afrikaanse pinguïn is op dit moment een met uitsterven bedreigde diersoort. Het is echt een, 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 een kritieke soort in het wild. Uh, maar Artus zorgt daar eigenlijk al 50 jaar. De allereerste, dan gaan we weer de geschiedenis. Maar. Uh. De allereerste Afrikaanse pinguïs kwamen in 1908 uh, in Artus leven. En de Afrikaanse pinguïns zijn eigenlijk altijd wel daar aanwezig gebleven. Um, en wij zijn ook sinds de oprichting van. Europese soortbouwprogramma's zijn wij de coördinator van de Afrikaanse pinguïns. Dus wij, wij, wij zorgen ook dat de hele populatie in Europese dierentuinen... die werken allemaal met elkaar samen via dat soort programma's... Uh, gezond is en groeit en genetisch ook uh, kloppend is. Dus dat is heel erg veel werk. Um, maar ook hartstikke leuk. En een groot deel van mijn werk zit hem dus in... Het omgaan met het publiek. Dus het kan heel, heel goed zijn dat als je naar arts gaat, dat je mij tegenkomt bij de gieren, waar ik dan arts vertelt over de gieren doe. Soms is dat met voeren. Uh, ja, gieren die, die eten niet iedere dag. Dus het is uh, nou ja, soms is het ook gewoon een verhaal. Ja, dat, dat, dat zijn als dierverzorger uh, mijn basisdingen. Maar iedere dierverzorger weet dat je nooit s morgens kunt zeggen hoe je dag verloopt, want dat kan altijd weer anders lopen.
0: Wat voor dingen kom je dan tegen die je van tevoren, ja, als je ze nu al kunt vertellen, dan weet je natuurlijk van tevoren dus blijkbaar soms wel. Maar wat voor dingen kun je verwachten die onverwacht zijn? Ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar... Kun je verwachten die onverwacht zijn? Ja, hoe moet ik zeggen? Wat zijn de zaken die
2: jouw dag dan anders maken dan dat je, als je echt de standaard dag zou hebben, zou hebben? Dat, dat kan van alles zijn. Je, hebt, je bent ook af en toe nog wel eens nodig bij, uh, bij andere afdelingen... waar je normaal zo, niet zo vaak staat. Ik heb ook heel vaak uh, bij de savanne gewerkt, bijvoorbeeld. Uh, hele gek, gekke dagen kunnen daar... Uh, ja, als er een, 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 een jonge giraf uh, geboren wordt of uh, wat dan ook. Het is maar een van de scenario's. Um, dat je daar of even bij moet helpen... of dat je juist werk uit handen neemt van de savannenverzorgers... zodat die bij de bevalling kan zijn... Het binnenkomen van nieuwe dieren. Uh, bij vogels uh, is er eigenlijk altijd dus wel iets van een broedgeval of, 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 of wat dan ook. Een broedgeval, dat klinkt als iets wat niet goed gaat, maar... Nou ja, nee, nee, zeker. Uh, de, de, ze zitten altijd in de nesten. Dus dat klinkt ook niet nee. alsof het nee. heel erg goed gaat. <laughs> maar dat, dat, is, dat is wel zo. En zeker ook op de afdeling waar, waar ik werk. Ja, die pinkminster had ik het net natuurlijk ook al over... Maar ik verzorg bijvoorbeeld ook onze groep vale gieren. En dat is een ontzettend leuke groep. Want daar zitten een paar hele mooie koppels bij. En uh, nu hebben we ook weer een prachtig vale gierenkuiken op het nest liggen. Wat fascinerend is om te volgen. Want zij beginnen uh, in januari al met uh, paren. Dat is een soort ja, goed voornemen. Het is vaak 1 januari. Dat is echt, ja, dat klinkt ja? Het klinkt een beetje uh, gek, maar 1 januari in januari hoor je ineens de gierenparen. Uh, en dat doen ze dan heel lang en dan gaan ze nesten bouwen. En uh, dan moeten ze 55 dagen afwisselend uh, zo'n ei uitbroeden. Dan komt daar in eerste instantie een heel klein kuikertje uit. Uh, maar die groeit in 3,5 maand tijd uit tot een gier die even groot is als zijn ouders. Want ja, wat gebeurt er met jonge dieren in dierentuinen? Dan verschillende uh, routes kan je daarop aangaan. De soort behoudsprogramma's die, die gaan daarover. Dus we wisselen dieren uit. Dus het komt heel vaak voor dat ze naar andere dierentuinen gaan. Zodat ze daar in de toekomst kunnen koppelen met een ander dier. Maar ze kunnen ook weer uitgezet worden in de natuur. Um, uh, en dat is bij onze Vale in het geval. Dus wij werken samen met een, uh, een uitzetprogramma op uh, Sardinië. En daar is de Gier. Wat een Europese gierensoort is. En daar is met al onze Europese gieren is het heel erg slecht gegaan. Die zijn bijna allemaal uitgestorven geweest. Maar door goede programma's, goede beschermingsprogramma's, zijn al die populaties weer enorm goed hersteld. En nu zijn er nog een paar plaatsen waar de valegier nog steeds een kwetsbare status heeft. En daar is Sardinië er één van. En daar hebben ze onder andere restocking programma's. Dus dat ze uh, gieren uit andere gebieden uh, uitzetten op Sardinië... om daar in een korte tijd de hele populatie een boost te geven. En dierentuingieren kunnen daar ook aan meedoen. En dat doen wij al uh, sinds een aantal jaar. En we hebben nu uh, uh, al zeven vale gieren op Sardinië rondvliegen. En ik was daar laatst in december om onze laatste twee uh, uit te zetten... En uh, wat een ongelooflijk uh, uh, bijzondere uh, ja, ervaring is. Uh, ten eerste omdat we in een Fiat Panda de berg op moesten rijden. Dat vond ik <laughs> vrij spannend, moet ik zeggen. En dan kom je daar op de, op, boven op een berg en dan staat er een volière En daar zitten dan de gieren in die je verzorgd hebt in Artes, Maar dan in een totaal andere context. En daarboven vloog al een, 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 een kolonie van, van twintig wilde vale gieren. Um, die... Dus onze gieren ook meenemen op sleeptouw En dat werkt dus heel erg goed. Ik was echt trots toen ik hoorde van iedereen aan het project. Dat ze zeiden van ja het valt ons op dat de gieren uit Artes echt, echt opvallend goed de switch maken naar het leven in het wild. We hebben ze ook allemaal een gps zender gegeven. Dus dan kunnen we ze echt, er zitten van die zonnecollectoren op. Dan kan je als er de zon flink schijnt kan je echt iedere minuut kan je ze volgen. Uh, en dan zie je dus dat die dieren het, het perfect oppakken. En, uh, ja, dat maakt wel trots. En dat maakt je werk natuurlijk ook heel bijzonder. Zeker. Wat ik nou alleen nog niet helemaal duidelijk heb... is wat is nou
0: een broedgeval? <laughs> is dat dus dat, dat er gebroed wordt? Want misschien heel naïef, maar ik denk... Uh, die, die dieren die paren, die en die maken een nestje... en die leggen een ei erin. En op een gegeven moment komt het uit. Maar er zit ook nog werk voor jullie dan bij.
2: Ja, wij noteren heel veel. En vogelverzorgers verzorgen niet vier vogels... maar die verzorgen uh, nou, een paar honderd vogels misschien wel. En uh, van alle... Uh, dieren probeer je in ieder geval te noteren in het uh, systeem. Dus we hebben zo'n basissysteem, dat gebruiken alle dierentuinen internationaal. Dat is een soort registratiesysteem. Um, en daar noteer je in ieder geval de koppels en wanneer het ei gelegd is. En, want als je de datum wanneer het ei gelegd of het eerste ei gelegd is, afhankelijk van hoeveel uh, eieren ze leggen, dan kan je ook uitrekenen wanneer de uitkomstdatum zou zijn van dat ei. En dan kan je er ook rekening mee houden rond die datum. Dat schrijven we dan op in de agenda. Ja, of dat ei bevrucht of onbevrucht is geweest. Ah, okay. ja, dus, dus, dus er komt heel veel observeren bij kijken. Je kan ook tussendoor schouwen. Dus dat betekent dat je een, een zaklamp tegen het ei houdt. En dan kijk je of je uh, bloedvaatjes ziet lopen. En dan zit er ontwikkeling in het ei. Um, en, en, en zo uh, nou ja, probeer je een beetje overzicht te houden op het hele bloedafleven. Uh, 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 op alle broedgevallen. Ja, want een broedgeval is dus... Als er een
0: eier is gelegd, dan is er een broedgeval en moeten jullie aan de registratie.
2: Ja, ik weet niet of het een officiële term is hoor. Misschien <laughs> heb ik hem nu worden. wel verzonnen. Maar uh, ja, er zijn een hoop broedgevallen. Dus enige ja. haast bij het vastleggen, laat het daarop ja. Zolang de eieren niet vallen, vind ik het prima. Ja.
1: Zeg Job, zou je durven zeggen, en uh, misschien ook wel de vierjarige Job, dat dit jouw droombaan is?
2: Ja, dat is zo. En die is uitgekomen. En... Uh, het gevaar is als iets je passie is en als je dan daar je werk van maakt... dan zijn er ook altijd wel onderdelen nou ja, die aan de werkkant zitten, weet je wel. Um, maar ik werk nu 15 jaar in Artis en dat klinkt ontzettend lang. En zo voelt het helemaal niet. En je moet ook altijd maar van die eikmomenten hebben in het, uh, in het jaar... Um, waarop je weer zin hebt om naar Artis te gaan. Stel je voor, je, je, je hebt vakantie gehad en je laatste dag zit eraan... Uh, Baal je dan uh, dat je weer naar je werk moet of heb je er weer zin? En ik heb er tot nu toe altijd wel weer zin om naar mijn werk te gaan. Dus dat betekent toch wel, nou ja, dat ik, uh, en daar heb ik heel lang over ingezeten. Van waar moet ik nou terechtkomen? Uh, maar dat ik wel goed terechtgekomen ben. Zo klinkt
1: het wel, ja. Dat is een goed teken, ja. Zeg, je op, jij bent uh, dierverzorger bij de Vogels. Maar ik, sinds ik jou een beetje ken en ik weet dat jij luisteraar van ons bent, volg ik je ook wel een beetje. En op de een of andere manier duik je ook op veel meer plekken op als uh, een van de mensen van acht is... Wat doe je er allemaal bij naast je reguliere werk als, als oppasser?
2: Um, nou ja, ik, ik heb uh, daarnaast nog wel wat andere uh, regelmatig terugkerende activiteiten... die allemaal wel met mijn werk te maken hebben. Um, ik heb een, uh, een boek geschreven over artsen, zoals ik al zei, De Oppasser. En um, daarnaast heb ik ook nog een column over mijn werk... in het blad uh, Hollands Glory Magazine. En... Um, uh, wat doe ik eigenlijk nog meer? Nou, ik, ik, heb, uh, ik ben ook nog verbonden bij de Europese Vereniging van Dierentuinen, de EASA. Uh, die hebben een eigen academy. En um, daarin worden cursussen aangeboden uh, waar je alle dierentuinmedewerkers uit heel Europa aan mee kunnen doen. En daar heb ik ook heel veel scholing gehad. En uh, een van die cursussen die ik zelf heb gevolgd, die ben ik, uh, ben ik op een gegeven moment voor gevraagd of ik die ook wil gaan uh, geven. En dat, uh, dat is een, uh, een cursus die aangeboden wordt aan kandidaatleden. Dus, dus aan de dierentuinen die uh, zich ingeschreven hebben om ja, full member te worden van de EASA. Daar zitten heel veel eisen aan vast. Uh, en een accreditatie. En uh, als onderdeel daarvan kunnen ze dus, hebben ze een cursusaanbod. En uh, daar geef ik als, uh, als trainer uh, uh, dan, dan nou ja, één keer in het jaar les in een dierentuin. Uh, ergens en dat kan op de gekste plekken zijn. Dus uh, ja, dat doe ik ook nog bij. En in welk vak dan? Uh, ja, Introduction of Animal Welfare? Ja, um, dus, dus ja, dierenwelzijn. En dat is eigenlijk, zou ik maar zeggen, dierverzorging, maar in het breedste uh, uh, ja, begrip wat je, wat je maar kunt bedenken. Welzijn dat is een, uh, een, een onderwerp dat gaat van voeding tot aan gezondheid, tot aan mentaal welzijn, tot aan fysiek uh, welzijn. En daarin is iedereen nodig. Dus niet alleen de dierenarts. Uh, komt is welkom bij die, uh, die cursus of de dierverzorger, maar ook de directeur... ook de mensen van de technische dienst die ervoor kunnen zorgen... Uh, ja, met gouden handen uh, dat ze prachtige mooie verrijking ontwikkelen voor dieren. Dus dat zijn altijd gemelleerde gezelschappen in allerlei boeiende culturen... Uh, en daar dompel je je dan een week in onder. En dat is uh, heel erg boeiend om, uh, om mee te maken. Klinkt heel gaaf, ja.
1: Hey joh, we hebben het nou eigenlijk al ontzettend lang over jouw, jouw werk bij Achtis. En natuurlijk ook jouw liefde voor de dierentuin en voor de dieren. Maar we zijn uiteindelijk natuurlijk kleine boodschap. De podcast over alles Efteling. Een vraag die eigenlijk al de hele, ons hele gesprek door mijn hoofd spookt is. Wat maakt nou dat iemand die zo gepassioneerd dierverzorger en ook, ook Achtis liefhebber, dierentuin liefhebber is. Wat, hoe, hoe combineer je dat met, met, met een, een liefde voor de Efteling? Want je bent dus ook wel echt Efteling liefhebber hè?
2: Ja, het is eigenlijk dezelfde route als, als met artes. Uh, in Artes kwam ik als vierjarige voor het eerst. En dat heeft een gigantische indruk achtergelaten. En ik heb het nog even bij mijn moeder gevraagd. We denken dat we toen ik zes of zo was voor het eerst in de Efteling kwam. En, uh, en ergens heeft dat diezelfde snaar geraakt. Dus vanaf jonge leeftijd op een plek. Waar je ja, eigenlijk uh, herinneringen verzamelt. En die, die, die zo bijzonder en magisch is dat je er altijd naar terug verlangt. Ja, de Efteling was, ik kom uit Alfa aan de Rijn, toch altijd wel ver weg. Um, dus ja, ik, ik was niet in de positie dat ik iedere keer uh, ja, of dagelijks naar de Efteling uh, kan komen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar gek genoeg is die Efteling wel altijd bij me blijven hangen. En denk ik met een enorme grote regelmaat aan de Efteling. En uh, kom ik daar dus nu nog steeds met ontzettend veel plezier.
1: Eigenlijk waren het, of zijn het dus nog steeds bij jou, twee sporen die parallel aan elkaar lopen. Aan de ene kant jouw jou voorliefde voor dierentuinen en dan met name artis. En aan de andere kant jouw liefde voor de Efteling. Ja, en ik
2: denk dat je de Efteling en Artis ook wel heel goed aan elkaar kunt plakken. In, in wat voor soort parken het zijn. En het grappige is dat als je in, Ar in Artis loopt, je heel vaak mensen hoort. Um, kijk, dit is een beetje Eftelingerig. Hé, hey, dit is een Eftelinghuisje. Als je nou gaat kijken, dan klopt dat. En ja, dat artis is dus een 19e-eeuws landschapspark. Ja, en dat, dat, die elementen die zitten in de Efteling ook wel. Het romantische landschapspark. Ja, het, het organische, de kromme wegen, de geschiedenis, de architectuur. Ja, precies. En uh, ja, thematisering, dat is natuurlijk een beroemd woord uit de, uit, uit, ja, de pretparkwereld. En thematisering dat heeft ook al een hele oude oorsprong. Net als kunstrotsen, waar alle dierentuinen mee gevuld zijn. Het ja. zijn allemaal 19e eeuwse begrippen. En Artus is zo'n zo'n zo ja, Engelse landschapstuin, eigenlijk met kronkel en flaneerpaden. Maar ook met allerlei exotische gebouwen. Um, ja, wat je kunt voor, uh, vergelijken met, met, met Vokselparken, als iemand dat misschien wel wat zegt. Uh, gekke gebouwtjes met thema dat niet per se functioneel is maar wat juist iets toevoegt om van te kunnen genieten dat je daarmee een soort droompark maakt en dat is het grappige dat, dat kan je in arts heel veel tegenkomen in dezelfde stijlen die je in arts tegenkomt dus we hebben bijvoorbeeld midden in Arthus hebben we het Minanka-bouwse huisje en dat is een stal waar veel Aziatische dieren gehouden worden op dit moment de, de kuifmakaken en dat is een gebouwtje Um, uh, in een stijl uh, die oorspronkelijk van Sumatra afkomt, uh, en die je in de Efteling veelvuldig tegen kunt komen met puntdaken. Ja, uh, uh, Huis onder... van de vijf zintuigen natuurlijk. Huis van de vijf zintuigen, Lavelaar. Lavelaar. Uh, dat is hetzelfde thema als dat je in Artes kan tegenkomen. En dat vinden mensen dus heel vaak een Eftelinghuisje. Maar uh, iets als Chalet-stijl, bijvoorbeeld Zwitserse chalet kom je heel veel in Artes tegen en vind je ook in het, in het Artespark. Uh, romantische kasteelruïnes. Ja. Uh, ja, We hebben nu net het spookslot natuurlijk uh, ja, in, in dat thema. En, en ik zelf verzorgde sneeuwuilen in de monumentale ruïne uit 1921... Uh, ook zo'n stijlelement element uit 19e eeuwse parken, uit romantische parken. Uh, waar je de Efteling natuurlijk ook onder kan scharen. En ja, ik denk bij mezelf: dat, dat is denk ik voor mij een groot deel de aantrekkingskracht. omdat ik zelf ook wel een soort van een hang heb naar het Picariaanse, naar het ja. romantische. Uh, ik ben heel nostalgisch. En dat uh, ik, had ik al wel door. Ja. Ik, ik hang erg aan de historische sensatie en aan herinneringen en nostalgie. En, en dat is wat er precies gebeurt in een Efteling waar je je hele leven lang kan komen en met nostalgische gedachten aan herinneringen van vroeger kan denken. En dat gebeurt precies hetzelfde in Artes. Zou je kunnen zeggen dat is en de Efteling, Efteling elkaars
1: equivalenten zijn? Dus dat wat 8 wat is voor de Nederlandse dierentuinen... is de Efteling voor de Nederlandse pret- en themaparken?
2: Ah, ik vraag het me eigenlijk wel eens een keer af. En ik weet niet of jullie dat wel eens behandeld hebben. Maar die hele visie... Uh, ja, Ar Artis is dus... Ja, omdat het zo oud is, komt dat ook, stamt dat ook uit een bepaalde traditie... ook uh, qua, qua architectuur. De Efteling is een stuk jonger dan dat... Ja. Maar heeft die hele romantische stijl... Ja, die komt natuurlijk puur van Anton Pieck. En die is voortgezet door Ton van de Ven en door zijn uh, uh, opvolgers. Maar dat, dat, dat romantische beeld, maar ook die flaneerpaden... Uh, ook uh, het onderdeel natuur. Uh, zowel de Efteling als, uh, als Artis zijn, zijn stads- en natuurparken.
1: Hey, even naar jou, jouw liefde voor de Eftelingen, Job. Want die is dus ook op, uh, op jonge leeftijd ontstaan. Uh, zou je kunnen zeggen dat je naast dat je uh, artis uh, en efteling bent... dat je ook uh, dierentuinliefhebber en
2: pretpark bent? Of ga, uh, gaat dat te ver? Ja, voor mij is het denk ik uh, toch echt wel gewoon de Efteling. Ja. Waar ik in terugkom. Ik ben een terugkomer. En ik kan me enorm verheugen op uh, uh, bezoekjes aan de Efteling. En ik durf het in, in, in de podcast niet echt te zeggen... maar ik ga eigenlijk bijna nooit naar andere pretparken. Zijn, ik ben nog nooit naar uh, uh, een Disneypark geweest, bijvoorbeeld. Ik moet zeggen dat dat ook... Ja Sinds ik naar podcasts luister... en ik luister ook andere pretparkpodcasts... podcasts. ik ben makkelijk enthousiast te maken... dus dan hoor je uh, nou ja, Disney-liefhebbers uh, enorm uitweiden over, over dat soort parken. Dan, dan wekt dat bij mij de nieuwsgierigheid. Maar ik moet er wel bij zeggen dat toen ik kind was op de basisschool... En er voor de zoveelste keer, uh, als de juf geen zin had om les te geven... de tv tevoorschijn kwam en er een videoband van de kleine Zeemeermin uh, ingestopt werd. Dat alle kinderen dat leuk vonden, behalve ik. Ah ja. ja. ja ik, 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 ik heb daar gewoon veel minder mee. En uh, ik ben ook niet zo'n enorme uh, deurval of wat dan ook. Um, vaak, ook mijn, bij mijn eerste bezoeken, mijn eerste herinneringen aan de arts zijn vooral... Wachten totdat de andere kinderen met wie we waren uit de spannende attracties kwamen. Want dat durste ik allemaal nog niet. De Bob en zo dat, uh, en het Spookslot. Volgens mij ben ik de eerste keer in het Spookslot tot aan de gang gegaan. En toen ben ik rechtsomkeerd gegaan omdat ik dat gewoon nog niet aankom. Dat vond ik te spannend. Ja. Er zijn nu ook in die fanwereld enorm veel initiatieven. Zelfs pretpark reizen en zo naar... Hmm. Alle plekken van de wereld. En dan maakt me dat ook wel nieuwsgierig. En ik denk dat ik ook wel een keertje naar Parijs uh, moet gaan. Ik wil de Pirates of the Caribbean een keertje bekijken. Al is het maar om te kijken hoe Fata Morgana die is. Uh, dus nee, dat, dat zou ik zeker willen. Maar het is niet gezegd dat ik daar nou um, uh, heel enthousiast terugkom. Misschien dat het voor mij wel gewoon de Efteling is. Ja.
1: Nou, dat mag zeker, zeker. In onze podcast mag dat gewoon wel, ja. Joh. Ik, <laughs> ik herken dat ook wel, wel voor het overgrote deel. Bij mij uh, ligt de focus ook echt wel uh, op de Efteling, natuurlijk. Hey, maar wat wat spreekt jou dan zo aan in de Efteling? Wat, wat andere pretparken en themaparken dus niet hebben?
2: Nou ja, zoals ik dat al zei, dat is denk ik voor een grootste uh, voor, voor een groot gedeelte is dat, uh, de romantische sfeer die erin ligt. Uh, het is een. Uh, een goede park. Uh, het is een, een, een warme deken. En uh, je kan een pretpark hebben. Dat meer neigt richting de kermis. Uh, en dan heb ik het over de kermis. Die in de stad komt. Of de Tilburgse kermis. Of wat dan ook. Nou, dat is een plek. Daar zal je mij nooit vinden. Daar word ik helemaal gek. En er staan allemaal attracties. Uh, waar ik misselijk in word. En uh, waar ik uh, niet in wil. Met allemaal keiharde muziek. En uh, felle kleuren. En noem maar op. En... Ja, de Efteling is daarin totaal anders. Dus het is qua park op zich al de moeite waard om er gewoon doorheen te lopen. Dan heb je dat Flaneren weer. En dat is wat ik het, uh, het allerfijnst vind aan de Efteling. Uh, en met daarin het hoogtepunt ook wel, ja, het sprookjesbos, dat uh, is qua Flaneren, is dat het Summum. Uh, je begint door die poort uh, met die heksen. En dan op een gegeven moment krijg je dat effect dat je door de kronkelpaden op een gegeven moment ook niet meer weet waar je bent. Ik wil ook niet precies weten waar ik loop. Uh, gewoon, ik wil echt, echt een beetje daarin kunnen verdwalen. En dan ben je een heel groot gedeelte van de tijd... ben je aan het wandelen door zo'n sprookjesbos. Um, en, en dan ben je dus echt even ergens anders. Escapisme is natuurlijk een van die sleutelwoorden... Uh, in het pretpark gebeuren. Volgens mij komt dat ook uit de romantiek, het escapisme. Uh, het helemaal verdwijnen in een wereld... En, 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 en dat is waar ik naar uitkijk. Dus ik, ik ben vanavond bij jullie, maar ik heb ook een kaartje gekocht. En morgen zit ik in de Efteling. En dan kijk ik dus nu met name ook al uit naar zo'n wandeling door het Sprookjesbos. Is het dan vooral de, de
1: esthetiek eigenlijk die jou aanspreekt?
2: De, de schoonheid van het park, van de, de, de gebouwen? Uh... Ja, de schoonheid en de herinneringen die er liggen. Dus het is ook uh, voor, voor een deel historie. En, en, en dat is er, erbij gevoed... Dat jullie onder andere ervoor zorgen dat die interesse dat dat niet steeds hetzelfde is. Want jullie, en dat is mijn grote zegen. Want ik ben een fan op afstand. Wat ja. ervoor zorgt dat ik niet heel vaak in het park ben. Maar zo voelt dat niet. Want jullie houden alles bij. En dat maakt mij altijd weer nieuwsgierig. Om alles zelf te kunnen bekijken. En je hebt natuurlijk op, op, op YouTube uh, uh, alle, alle filmpjes. Uh, die je iedere dag uh, kunt bekijken. En zo kan ik... De hele tijd meeleven met dat park. Dat dat ver weg ligt, maar zo voelt dat is gelukkig niet. Hey, ik ben wel benieuwd. Je,
1: je vertelde net dat, dat jouw liefde voor de Efteling eigenlijk al heel vroeg is ontstaan. Ook, ook echt in je vroege kinderjaren. Hoe, hoe heeft die liefde zich in de loop der jaren ontwikkeld?
2: Nou ja, toen ik dus kind was en dat een keertje. Nou ja, toen, toen dat zaadje in mijn hoofd een beetje begon te groeien. Toen merkten andere mensen ook dat ik Efteling toch wel heel erg interessant vond. En daar nou wel heel erg vaak over sprak. Um, ik had thuis ook fotoboekjes bijvoorbeeld... en die bladerde ik eindeloos door... Uh, om de foto's tot op detailniveau te kunnen bekijken. En uh, dan, dan nou ja, zaten die plaatjes zo goed in mijn hoofd... dat ik dat eenmaal in de Efteling allemaal ging nalopen... om te kijken of het nog hetzelfde was. Ik had ook een oude plattegrond... waar ik urenlang boven kon hangen... en dan ja, kon fantaseren uh, dat ik er was... Um, maar je kunt in zo'n plattegrond ook alles kwijt wat je wil. Uh, dus je kunt daar ook een, 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 nou ja, allerlei ver, verhalen in kwijt. En zo was ik de hele tijd wel met die Efteling bezig. En um, uiteindelijk heeft dat er ook in geresulteerd. We hadden thuis het boek Mam en Duppy voor de Kip. Oh. jazeker. En dat heb ik natuurlijk helemaal uitgespeld. Want dat geschiedenis, <laughs> ja, dat, dat zat er ook al van jongs af aan zat dat erin. Dat boek heeft er weer voor gezorgd dat ik op de basisschool ook nog een spreekbeurt over de geschiedenis van de Efteling heb gehouden. Die heeft volgens mij meer dan een uur geduurd. <laughs> Kunnen we elkaar de hand schudden, denk ik. Ja, is dat zo? Jij hebt in jou ook een spreekbeurt gehouden? Nou ja,
1: ik heb sowieso al vaker een spreekbeurt over de Efteling gehouden. Maar ik denk, als ik ooit een spreekbeurt over de geschiedenis van de Efteling had gehouden, dat die zeker ook langer dan een uur had
2: geduurd. Ja, 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 ja. Nee, ja, dat, is, uh, dat, dat heb ik gedaan. En toen is het mocht er, was het democratisch gestemd. En toen heb ik daar een tien voor gekregen.
1: Kijk aan, dat heb je goed voor elkaar.
2: Ja. Nee, en, en ja, op een gegeven moment dan weet, weten mensen ook dat je het leuk vindt om naar de Efteling te gaan. Dus uh, er is een jaar geweest dat ik vier keer in de Efteling ben geweest. En dat was voor mij een, uh, een enorm uh, record. Nou ja, voor iemand uit de Randstad is dat natuurlijk Enorm ook veel, ja. ja. Nee, het was voor ons eigenlijk altijd... Uh, uh, Eén keer per jaar vaak. En wij gingen dankzij mijn oma. Want mijn oma spaarde omopunten. Dat was een wasmiddel. En dat, dat, ja, die hadden eigenlijk ieder jaar, zoals Albert Heijn nu heeft, een, een actie met de Efteling... Ze spaarden daar heel erg hard voor. En dan belden ze ons op. En, Ik heb de punten weer hoor. En uh, ja, dan gingen we met z'n allen. En dan bleef mijn oma, die bleef vaak thuis. Maar die zat dan thuis mee te genieten dat wij, uh, dat wij gingen. En dat waren eigenlijk altijd vaste rituelen. Uh, wij gingen thuis eigenlijk bijna nooit op vakantie. Wij gingen uh, een paar keer, maar meestal gingen we dagjes uit. En uh, dus, dus wij hebben, heel Nederland, hebben we uh, heel Nederland bekeken. Uh, maar voor mij was het hoogtepunt dan als we naar de Efteling mochten. Dat begon dan altijd al met een zenuwachtig gevoel de avond van tevoren. Ja, vroeg opstaan, coolbox mee, uh, als echt uh, lekker Nederlands gezin. Een van de dingen die we stiekem allemaal het allergezelligst vonden... was tussendoor dan stoppen bij een tankstation... Om koffie te drinken. En wij dronken dan wel wat anders. En een gevulde koek te eten. En als het dan een beetje koud was. En dan stonden we bij dat station weg de, weg de tocht En dan was de Efteling nog heel erg ver weg. En, en, en dan, dan kwam je weer een stapje verder in je verheugen. Als je het op het bord zag staan. Ja. Op, op de weg. En dan ergens in de verte zagen we het uh, Efteling Hotel liggen. En, en dan waren we er echt. En voor mij waren we er... Daar... Pas echt, en, en daarom is, is, is dat, ja, dat had ik net ook alweer een beetje toen ik er langs reed, eh, is als die oude muurtjes eh, tevoorschijn komen, die van het Lavelaar, en die, die zitten natuurlijk aan de weg. En dat was voor mij dan het eerste inkijkje in de Efteling. En, en dan zat ik als, als, klein, als kleine job, zat ik ervan, ja, en het is nu nog lekker nog ochtend, we hebben de hele dag. Ja, dan, ja, ja. ja. Mooie herinneringen. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: en die, die jaarlijkse bezoekjes die je als kind bracht, is dat ook zo voort blijven
2: duren naarmate je, je ouder werd, tiener, twintiger? Uh, of zwakte dat wat af? Nee, dat is wel blijven bestaan. Ja, ik vind het altijd moeilijk om terug te gaan in je puberteit. Dat is altijd zo'n tijd dat je uh, weet het niet, jezelf niet helemaal bent of wat dan ook. Ik <laughs> kan daar niet helemaal meer herleiden hoe ik toen tegen de Efteling aankeek. Um, maar nooit als iets uh, uh, stoms of wat dan ook. En we zijn ook wel blijven gaan. Uh, dat is toch een soort traditie geworden die we niet echt hebben laten gaan. En het, het, het leuke is ook wel dat we uh, de manier waarop we naar de Efteling gingen... of de volgorde van de attracties, dat die ook vrijwel ongewijzigd gebleven is. Tegenwoordig ben ik uh, alweer jarenlang getrouwd. En ik weet wel dat mijn vrouw, mijn huidige vrouw... dat ze voor het eerst meeging met een bezoekje aan de Efteling met het gezin. En de eerste stop die wij die ochtend deden was de Fata Morgana... zoals we dat altijd deden. En, um, en toen was het nog hartstikke vroeg in het park. En wij zaten in de Vater Morgana. Te genieten. Stil. Niemand zegt wat. En dan zit je daar op die plek. Ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik mijn hele jeugd lang um, bang ben geweest voor het vallende hek. En dat is nog steeds uh, nou ja, een van die plekken uh, nou ja, die iets bij me gedaan heeft. En toen kwamen we eruit. En toen was er nog geen rij. Dus toen zei de uh, medewerker van de Efteling. Joh. Als jullie het leuk vinden, dan mogen jullie nog een rondje. En mijn vrouw die moest toen even wennen aan hoe wij de Efteling beleefden. Dus die stapte uit en die zei: Nou nee hoor, dankje, dat is niet nodig. En wij zeiden allemaal tegelijk: wat? Dat is niet de bedoeling. Zitten? En daar zat ze, en toen dacht ze: oké, okay, volgens mij moet ik iets qua Efteling cultuur toch nog een klein beetje meekrijgen.
1: Het was geen punten scoren voor jouw vrouw op dat moment. <laughs> nou ja, ze is wel een snelle leerling hoor, wat dat betreft. Ja, had even vast vastvolgd naar nu. Uh, hoe vaak ga je
2: tegenwoordig naar de Efteling? Ook nog steeds die ene keer per jaar meestal? Nou ja, ik probeer dat een beetje zo vol te houden. Maar het komt ook wel eens voor dat het langer duurt. Ja, voor iedereen zat de coronaperiode natuurlijk tussen... waarbij het helemaal onmogelijk was. Gek genoeg werd mijn verlangen om naar de Efteling te gaan... ik weet niet hoe dat bij jullie was toen eh, nog wel iets extremer... Uh, om, omdat je er niet naartoe kon gaan, weet je wel... terwijl ik toch al niet zo heel vaak in de Efteling uh, uh, kwam. Maar we proberen nu in ieder geval ieder jaar uh, er naartoe te gaan... toen de corona maatregelen en zo allemaal opgeheven waren... toen had ik zoveel behoefte om naar de Efteling te gaan... had ik zo vaak uh, on-rides bekeken... en door het sprookjesbos gewandeld uh, via YouTube en zo... dat ik wel echt wilde. En toen ben ik ook voor het eerst in mijn eentje naar het park gegaan... dat het nu eenmaal moest... En toen ben ik ook meteen twee dagen gegaan. Kijk, ja. Uh, ja, wat een hele andere ervaring is. Als je gewend bent om altijd met, met eigenlijk een beetje vastgezelschap. of uh, nou ja, in de basis vastgezelschap. naar zo'n park te gaan. is in je eentje naar, uh, naar de Efteling gaan ook wel weer heel anders. Heeft zijn voor- en zijn nadelen, denk ik. Je, je hoeft je van niemand iets aan te trekken. Uh, je kan rustig kijken. Je kan een beetje zelf kiezen wat je interessant vindt. Maar het is ook wel weer een beetje apart. Maar uh, ja, nu, is, nu is het ook wel weer een tijdje geleden. Dus ik, ik kijk heel erg uit naar morgen. Naar weer een keertje gaan. En morgen ga je weer alleen hè? Ja, ga ik weer alleen. Ja. Dus dan ga ik flanerend door het park. <laughs> Over de kromme wegen. Zeker, met mijn armpjes op de rug. Maar, maar normaal gesproken, met wie bezoek je uh, tegenwoordig normaal gesproken de Efteling? Uh, nou, we proberen dat nog steeds met het, uh, met het oude gezin bijvoorbeeld. Uh, of met, uh, met vrienden uh, uh, dat te doen. Maar lang niet iedereen heeft dezelfde interesse in, in de Efteling. Dat is natuurlijk. Uh, ik heb in Artes nog één collega. Dat is heel fijn. Daar kan ik een beetje tegenaan praten. Uh, op alles wat Efteling is. Maar er zijn ook zat mensen die, die, ja, die, die begrijpen dat helemaal niet. En die, die snappen ook niet waarom je daar uh, zo regelmatig nou ja, mee bezig bent of zoiets mee hebt. Uh, dus dat clubje is, is voor mij niet heel erg groot.
1: En waar zit hem dat dan in? Want het horen we vaker van, eh, zeker hoe, hoe noordwestelijker je gaat in Nederland, hoe vaker dat je de reactie krijgt van Efteling, dat is toch plat voor maken? Want, wat, wat moet je nou met zo'n zo stomme kermis? Kan, kan jij verklaren als, als wel echt die hard Efteling liefhebber, waarom dat hem nou in zit? Dat, dat zeker in de Randstad, dat Efteling toch een klein beetje af en toe die, dat zweem heeft van nou, dat is maar plat voor maken.
2: Nou, ik, ik moet zeggen, um, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat het toch stiekem, dat Efteling... dat is toch wel een unieke leisure organisatie in Nederland. Uh, ja, Artes heeft volgens mij een, een naamsbekendheid van 99% of zo. En heel veel mensen komen wel een keertje naar, naar Artes, Maar dat geldt natuurlijk dubbel en dwars ook voor de Efteling. Iedereen is daar wel een keer geweest. En er zijn ook heel erg veel fans. Uh, dus als je dat een keertje laat vallen... laatst ook weer bij een hele nieuwe collega... En uh, die bleek dus ook nou ja, net zo'n zo Efteling gekkie te zijn. Alleen weet je het daar niet van? We moeten net even in het gesprek vallen natuurlijk. Maar ja, platform maken, dat is net als met dierentuinen. Soms begrijp ik dat niet helemaal. Um, dat is dat mensen naarmate ze ouder worden... dat soort parken toch zien als iets wat je doet. Ja, ze associëren het met iets voor kinderen. En dat is dus niet voor iedereen hetzelfde... Ik zei het al, ik ben liefhebber geworden als kind, maar dat heeft zich doorontwikkeld, eigenlijk een soort geëvolueerd naar het volwassen bestaan. En, en, en dat, dat kan je zelf, denk ik, ook wel bedenken: dat is dat je interessegebied via zo'n Efteling, waar het vroeger misschien nou ja, de fantasiewereld was of, of echte figuren, en je dat op, op, op kinderniveau ervaart. Kan je dat Als volwassenen kan je daar weer, weer andere dingen uit zo'n Efteling halen. Uh, Sommigen zijn heel erg geïnteresseerd in de geschiedeniskant. Anderen juist in die leisure kant. Het is een enorme organisatie. Technische liefhebbers die kunnen hun hart ophalen. Uh, ja, noem het maar op. Het is, het is enorm gelaagd. De manieren waarop je uh, interesse kunt hebben in zo'n Efteling. En het leuke is dat al die fans op hun eigen interessegebied ook actief zijn. En, 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 en daarin... Allerlei dingen ontwikkelen. Ja, zo, ja, voor de mensen die zeggen: van, ja, het is alleen maar iets voor kinderen, of wat moet je daar nou mee? Dan denk ik altijd bij mezelf: ja, dan ben je het kind ook wel een beetje kwijtgeraakt in jezelf. En dat is wel zonde als dat gebeurt. Daar houden we sowieso niet van. <lacht>
0: hey, eh,
1: wij blijven diep binnen gewoon kind in gewoon gedacht, kind. Ja. Sowieso, sowieso. Maar dat was piek ook, hè?
2: Ja. ja, en dat soort mensen heb je nodig om de, de, ja, dit soort dingen te scheppen.
0: Grow up, but never grow old.
2: That's it overeenkomsten
0: die je schetst tussen achters en tussen de Efteling zou je misschien denken dat het toch wel wat sneller wat verwantschap wordt gevoeld vanuit de achtersorganisatie met de Efteling of mensen die bij jullie werken maar dat valt dan dus wel mee
2: uh, nou ja nou ik ik, ik ben daar een voorbeeld in en sommige van mijn collega's de we zijn allemaal lid van de club van elf dus sowieso is de directie van arts op regelmatige basis uh, uh, ja uh, onder andere met de Efteling uh, actief en uh, ja, ik kijk dus ook graag omdat ik nou ja, de leisurewereld ook interessant vind. Kijk, ik, kom ik breng ik graag bezoeken aan uh, iets als de Efteling, maar ook aan musea. Om te kijken ja, hoe zich dat ontvouwt, wat de doelgroep is, hoe ze het ervaren. Uh, en, en ja, het is ook gewoon lekker mensen kijken in zo'n park. En, en hoe werkt dat nou allemaal? En, en dat is in de Efteling ook ontzettend interessant, omdat het operationeel zo... Uh, zo groot is hè in Artes komen 1,4 miljoen bezoekers uh, op jaarbasis. En uh, in de Efteling beginnen ze al uh, te piepen als uh, ze maar 5 miljoen bezoekers uh, de poort door mogen laten gaan. De gigantische hoeveelheid is. Maar 1,4 miljoen voor een dierentuin is ook vrij fors toch? Ja, is groot. Ja, is veel. En, uh, en dat is fijn, dat zijn de cijfers van de laatste jaren. En uh, dus het gaat hartstikke goed met Artes En uh, dat is in, in, in jaren ook, ook veel minder geweest. dat zijn altijd golfbewegingen. Logisch, als je zo oud bent natuurlijk. Uh, maar de, de afgelopen jaren, zeker ook met de nieuwe aanwinsten van de musea bijvoorbeeld. Waarbij het, het aanbod echt gevarieerder is. En je bijvoorbeeld ook in je najaar andere opties hebt. Uh, ja, hebben we fijne, volle parken. Of
0: je nou alleen gaat of niet, uh, Job. Heb jij een, een typische dag Efteling? Of wat, misschien is jouw perfecte dag
2: Efteling? Misschien moeten we het zo stellen. Hey, daar hebben jullie het laatst over gehad. Jullie perfecte dag Efteling. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Ja, gek genoeg, omdat ik zo van uh, de herhaling ben, uh, ben ik geneigd om nog wel eens dezelfde route te lopen. En die begint dus bij de, uh, het begint sowieso met je bent er voor openingstijd. Ik kan me niet voorstellen. Mijn overbuurman die was uh, een tijd geleden en toen was het de, al twaalf uur geweest en toen nam hij de kinderen mee. Ik zeg, waar ga je naartoe? Ja, we gaan naar de Efteling. Ja, daar begrijp ik dus echt helemaal niks van. Weet je, wel, ja, als je om de hoek woont en je je kan zo binnenwandelen, dan snap ik dat wel. Maar ja, wij hebben nooit anders gedaan dan je bent s morgens vroeg voor dag en dauw, nou. Je staat voor die poort. Ik vind dat ook heerlijk dat je ook even moet wachten en dat die poort open gaat. En je blijft tot het eind. En, um, en zo werk je een beetje, uh, werk, werk, werk ik het, het park op, op eigenlijk altijd dezelfde manier af. En wat ook wel maakt dat, um, dat ik ook wel hang aan, aan sommige dingen die, die je altijd gedaan hebt. En dat ik andere dingen nog nooit gedaan heb. Ik ben dan nooit naar Ravelijn geweest, bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat... Uh, nou, daar kunnen jullie wel mijn leven, volgens mij. Een uh, vlamde show, hoor. Ja, ja, oh, jee. ja Kunnen we je vergeven. En, en, en ik uh, heb daarin uh, ja, mijn vaste uh, favorieten wel. En dat zijn toch een beetje de favorieten die, uh, die er altijd geweest zijn. Sommige dingen, die, die komen er ook bij. Maar net als zoiets als Baron 1898, dat was voor mij wel eventjes uh, lastig. Want ik, ik zei het al eerder... Ik ben niet echt een deurval op attractiegebied of wat dan ook. Uh, ik vind Joris en de Draak, dat vind ik heerlijk. Dat, dat vind ik een fantastische achtbaan waar ik echt in kan genieten. Die ik ook nou ja, uh, gewoon aan kan. <lacht> en, uh, maar als klein kind zat ik dus met, met angst en beven te wachten... totdat alle andere jongetjes uit de bob kwamen. En dat, dat deed ik dus nog niet, dat deed ik dan later. En dat heb ik, datzelfde effect heb ik als volwassen man nog bij de baron gehad. Want dan kan je echt zo onderstaan natuurlijk... Dat is vrij indrukwekkend. Met dat belletje dat dan gaat. En, uh, en, dat, dat is, uh, ik heb hem toch een paar keer overgeslagen voordat ik hem gedaan heb. Maar ja, als Paul van Gorkum in een attractie zit... dan moet ik er uiteindelijk wel in. Hij had kompels boven kunnen doen. Dan hoef je de rit zelf niet te doen. Nee, dat klopt. Hè? Ja, ja, dat klopt. Nee, dat, dat vind ik ook wel hartstikke goed. dat ze dat. ze Dat zijn allemaal van die details wat het echt goed maakt. Voor de mensen die dat kunnen ervaren zonder dat ze dan de rit willen doen. Uh, maar ja, ik dacht bij mezelf, kom op zeg, uh, duik erin. Dus uh, nee, ik ben die grens uh, gepasseerd. En, en hoe was dat ritje naar Bronnen? Nou, ten eerste heb ik genoten van Paul Vergooi, want ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat kan ik bij jullie wel. Volgens mij zijn pretpark liefhebbers ook bijna altijd wel Bassie en Adriaan liefhebbers. <lacht> dus Absoluut. <lacht> zeker. <is> wel <lacht> <Ja>. <lacht> en uh, dat is volgens mij logisch te verklaren, omdat onze generatie, dan klinken we echt als oude mannen, maar toen wij een beetje nou ja, studentenleeftijd, toen zond een of andere tv-zender die zond Bassin Adria s'nachts uit. En dat hebben wij nou, eindeloos, hebben we die afleveringen zitten kijken en ook zitten uitspellen en alle montagefouten eruit halen en waar je in een microfoontje in beeld zat. En dat ging dan weer in fora, eigenlijk weer een beetje hetzelfde als waar je overal weer. Dat werd ook een community, die Bas en Adria een kijkcommunity. En op een gegeven moment... Uh, een vriend van mij destijds... die was nogal handig met websites. En uh, toen zijn wij op locaties... Basie en Adriaan... Uh, ja, locaties gaan bezoeken... met z'n drieën. En hij heeft hij een website van gebouwd... en dat heette de Basie en Adriaan Tour. En, uh, en dat is op een gegeven moment... En dan nou ja, stonden we daar een foto te maken van het huis van de baron. En uh, nou, noem maar op. Van uh, die gekke, op detailistisch niveau, heel hoog nou ja, nerdgehalte. En uh, tot onze verbazing wekte dat de interesse van ontzettend veel jongetjes, net als wij, door het hele land. Die vroegen, wanneer ga je nog zo'n Bassie en Adriaan tour doen? Dus dat hebben we toen nog één keer georganiseerd. En toen zijn er allemaal, zelfs jongen, een, een jongen met zijn vader uit Enschede. En uh, die kwamen allemaal, uh, uh, gingen we die Bassie en Adriaan tour doen. Nou ja goed, dus, dus dat, dat, dat zit, heb ik ook nog op mijn kerfstok zitten. Dat zie daar ook wel weer een linkje met de geschiedenis op de plek. Waar het Historische
1: sensatie. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, ja, dat is zo. Volgens mij moeten wij jou
0: nooit met Bjornbouwers in contact brengen. <laughs> <Jo> <laughs> maar dat is dus de aanleiding dat je erin moest in bron 1898.
2: Ja, ja en, en dat je zo'n grote... Ik, ik vind het qua ontwerp een ontzettend mooie, een mooie attractie. Het is, dat is toch echt weer waar de Efteling een beetje die, die, die volgende stap zet. Dat ze dus echt een gebouw neerzetten. In plaats van nou ja, een opgeplakte loods of een... Uh, hè, die nou, maar... zet heftig, ja, te schudden. Ja, ja zeker. <laughs> ja, nee, en, en, en um, het, het, het thema uh, is, is per, uh, ja, werkt natuurlijk perfect uit. Maar dat zorgt er ook voor dat je nieuwsgierig bent naar, naar de hele beleving daarin. Dus al die verschillende ruimtes uh, die je door moet. Die ook wel echt een onderdeel zijn in de opbouw van de spanning. Uh, maar je ook wel meedoen nemen in, uh, in, in het hele verhaal. Uh, maar ik vond, het, ik vond het wel echt verschrikkelijk, vooral de aanloop. Ze, ze maken het je niet heel erg makkelijk. Want dan moet je dus eerst moet je nog naar zo'n projectie kijken. En dan moet je die enorme toren op. <laughs> en dan hang je daar. Ja, Iedereen heeft het meegemaakt natuurlijk. Sommige mensen zullen daar meteen van genieten. Dat is ook wel interessant. Er zijn mensen die hebben geen angst voor dat soort uh, dingen. Nou, daar hoor ik niet bij. Ik moet daar echt wel in iets, uh, iets in uh, passeren. Maar ja, het is het, 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 daarna ook wel weer genieten. En was het heftiger dan jongens in de Draak? Um... Ja, dat is een hele andere manier. Hè? Ja. Dat is een hele andere beleving. Ik denk dat Joris in de draak misschien wel heftiger is. Alleen de manier waarop je het waarop het voelt, of wat dan ook, ja, is toegankelijker. Ik weet niet precies wat het is. Nou, we, we
1: horen dat vaker. Voor mijn gevoel is Joris in de Draak de meest eh, intensieve achtbaan van de hele Efteling. Alleen hij heeft geen inversies. Hij gaat niet over de kop. En daardoor denken mensen dat hij heel toegankelijk is. Maar in feite is volgens mij Joris in de draak. De meest heftige bouw. Een hele heftige rit, ja. ja, ja. ja
2: daar ben ik nou ja. ook van mening, daarom vroeg ik het ook, ja. ja. En ik kijk er ook echt weer naar uit. Dat was toen ook, toen het er niet in kon, die, die coronaperiode, laten we het er niet heel veel meer over hebben. Maar toen waren er waren wel twee dingen waar ik echt heimelijk naar verlangde. was een uh, ritje in Joris en de Draak en een wandeling door het Sprookjesbos. <laughs> Hey, daarover gesproken,
1: Job, je vertelde net van... ik heb eigenlijk uh, al mijn hele leven lang uh, ty zo'n typisch rondje door de Efteling... of zo'n zo afvinklijstjes van de, de, de attracties die ik zeker moet doen... of de plekken die ik zeker moet bezoeken. Hoe ziet dat lijstje er voor jou uit? Wat, wat is nou jouw, jouw klassieke
2: Efteling-volgorde dan? Die begint eigenlijk altijd bij de Fata Morgana. Want die doen we een paar keer. En uh, ja, dat is toch ook wel een van mijn lievelingsattracties. Normaal gesproken deden we het dan daarna de Bob. Uh, voor wie wilde. En mijn moeder paste dan altijd op de tassen. Mm. <laughs> en, en die wachtte even tot wat, uh, totdat we klaar waren. En daarna gingen we toch wel vaak um, ook als, 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 als kind zijnde gingen we toch wel het romantische Eftelingpark in. En dan gingen we uh, ja, ja, via het spookslot richting Stoomcarousel. En dan richting Anton Piekplein om de droomvlucht te doen in de Villa Volta. En um, nou ja, uh, daarna even kijken wie er mee wilde in iets als Vogelrok. Mijn zus die houdt ook wel heel erg van, uh, van achtbanen. Dus die, uh, die, 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 die kan daar dan ook wel weer mee. festival, ja, vind ik hartstikke leuk. Ik weet uh, dat jullie daar uh, niet zo'n enorme fan van zijn volgens mij. Uh, niet Efteling genoeg om wat betreft.
0: Maar niet per se niet fan. Maar <laughs> Het is cult hè Paul?
2: Ja, ja. ja, ja. Nou ja, is het, ja, dat is het Eftelingse. Ja, weet je, we kunnen alles uitkouwen en psychologiseren. Nou, doen we dan nog wel even, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja ik, maar het is, het is wel een ongelooflijk populair uh, iets... en een enorme toegevoegde waarde uh, voor zo'n park. Los van of je het esthetisch nou uh, zo mooi vindt... is het wel iets wat iedereen wat je met iedereen kan meebeleven, weet je wel. En dat maakt zo'n carnavalfestival toch weer van waarde. Um, maar daarna, uh, het, is, het is ook een beetje dus een vaste volgorde... het is een beetje bespreken waar iedereen zin in heeft... Uh, maar wij bewaren het Spookjesbos altijd aan het einde. Uh, omdat dat zo'n nou ja, lange wandeling is... Uh, waar het eigenlijk een beetje om, om, om gaat... zorgen we ervoor dat we aan het... Nou ja, uh, dat het serene moment, het wandelen door het Sprookjesbos... dat we eerst eigenlijk alle grote dingen gedaan hebben... voordat we daaraan beginnen. En um, dan, dan, nou ja, als er dan nog tijd over is... Ik kan me herinneren dat ik nog wel eens een toptijd heb gehad... dat er niemand meer in het park was... en dat we achter elkaar de vogelrok in konden. Nou, dat had ik nog nooit meegemaakt. Toen kon mijn maag dat ook nog hebben. De laatste keer dat ik een vogelrok was... toen ben ik daar ongelooflijk misselijk in geworden... Misschien omdat je ouder wordt of dat ze daar nu rook in geblazen hebben. Maar, uh...
0: Volgens mij heeft het, ik heb het laatste proberen te ontdekken. Volgens mij heeft het ook wel te maken met de positie in de trein. Ja? Maar is het voorin dus makkelijker vol te houden dan uh, in het midden. Ik denk dat het vooral aan, uh, aan leeftijd ligt ook hoor. Ja? Ja, ik, ik kan je, ook trekken jullie
2: aan. het nog, die uh, vogelrok? Uh,
0: wel minder dan vroeger. Ja, ik ook minder dan vroeger. Als ik ik zo dus,
2: halverwege, dat... dan, dan, dan wordt het bij mij een beetje. Uh, heftig. Uh,
0: het is altijd als die de, dan. Uh, hij draait continu linksom, maar dan in één keer draait hij rechtsom... en dan ben ik even Precies, duidelijk. Ja, dat en dan punt. gaan we verder en dan gaat het wel prima. Maar als je ervoor in zit, is het volgens mij minder. Nico heeft daar goed uitgezocht hoor. denk dat we daar maar eens de proef op de som moeten nemen binnenkort. Dan. <lacht> ja. Zit er nog een bijzondere
2: aantrekkingskracht aan Vogelrok, gezien de
0: vogel? <lacht>
2: <lacht> ja, ik vind die vogel bijzonder indrukwekkend. Uh, ik vraag me wel een beetje af met dat plein... Van wat is nou de ambitie van de Efteling daarmee? Uh, ja, dat moet de wereld van Simbad worden. Ja. Maar dat zal altijd de wereld van Simbad worden. met die gezellige pretneuzen van de Carnaval Festival op de hoek. <lacht> nou, het groen begint te groeien, Je moet morgen maar oplaten. Ja, ja. Ja. ja, sowieso. Ik ga wel echt naar het groen kijken. Uh, want de laatste keer dat ik er was, was in het najaar. Uh, dus ik, ik ben heel erg benieuwd naar de aanplant uh, uh, van de Efteling. Ja, Vogelrok. Qua thema duizend en één nacht. Thema werelden. Ik weet niet precies wat Efteling... Ik denk dat als je een themawereld kunt maken... net als Dans Macabre... dat je echt een ruimte hebt... Waar, wat je volledig kunt inrichten binnen zo'nzelfde thema. Dan is dat een, echt van een toegevoegde waarde. Of Ik heb ook wel eens uh, die, die plannen gezien van het nieuwe uh, uh, gebied. Wat misschien niet doorgaat. Maar uh, uh, dat, dat je echt een, een, een wereld op zich... waar alles bij elkaar verbonden is... Maar als dat niet zo is, eigenlijk art, uh, ik zeg wel is de Efteling is ook een organisch gegroeid park. Waarbij themawerelden eigenlijk nooit um, de insteek zijn geweest. Het is, het is eigenlijk een park met losse thema elementen. Uh, en die zijn nogal door elkaar heen gebouwd. Dus ja, als je het echt in een wereld zou willen gieten. Dan, dan zou het fijn zijn als je vogelrok bijvoorbeeld uh, zou kunnen oppakken. En hem bij de Fata Morgana zou kunnen neerleggen. En net als alle andere duizend en een nachten attracties. En dat je Max Moritz hup, zo naast de carnavalfestival neer kan zetten. Uh, maar dat gaat niet. Dus, um, en, en, en dan dat, dat het restaurant, daar ga ik morgen ook even goed naar kijken. <laughs> ja. Ja. Het, het is een beetje hetzelfde
1: alsof dat je ineens acht is zou willen indelen per, uh, per werelddeel.
2: Ja, en, en uh, dierentuinen worden heel vaak in werelddelen opgedeeld. Uh, kijk maar naar Blijdorp bijvoorbeeld. Hè, den, uh, en daar zitten alle soorten bij elkaar in een werelddeel. Ik was laatst in Wipsneed Zoo in, in, in Engeland. En uh, daarin stond er op een gegeven moment een, uh, een bord. Het was heel koud en het was... Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Dat is heel landelijk, Engels, platteland... Um, en toen stond er ineens een bord, welkom in Afrika. En toen hadden ze, hadden ze het grind veranderd. Het was van dat oranje grind, weet je wel. En dan stond er een kunstrots. En daar lag dan de leeuw. En ja, dat geeft mij niet echt een Afrikaans nee. gevoel. Maar, maar als je een park op, dat, op die manier inricht, in werelden... Ja, dan moet je dat ook in het hele park doorvoeren. Maar niet alle parken zijn dus... dus, dus, dus dat, dat zie je denk ik vaak bij parken die eigenlijk vanaf de grond af aan vanuit dat plan gebouwd zijn... zoals Disney dat aangepakt heeft. Maar ja, de Efteling is organisch gegroeid met losse themagebieden. En ik vind daar niks mis mee, want dat is, Art is ook een park. Dat is het samenhangende gedeelte, met losse thema uh, uh, daarin verwerkt. Dus ja, het dat, dat restaurant, ja, dat hoeft van mij niet Midden-Oosters te zijn. Ik zie liever een renovatie in de originele stijl... Dan dat dat kunstmatig, zullen we zeggen, Midden-Oosters uh, uh, gemaakt wordt.
1: Ik dacht, denk dat we al de conclusie hadden getrokken dat we redelijk spirit
0: animals waren. Ja. <laughs> nou, dat is ook wel de manier om de, op die manier te doen natuurlijk. Ja. Maar ik, ik ben dus nog heel erg benieuwd. Wat is de vogel waar dus de vogelrok dichtst bij
2: in de buurt komt? Ja, het lijkt wel een soort gier denk ik, toch? Je ja, ja. ken het verhaal niet helemaal. Dat is ook, ja, storytelling is natuurlijk ook een, een iets... Uh, uh, Voor mij heeft vogelrok ook een eigen verhaal. Ja, maar puur gewoon kijken naar die vogels als hij daar staat voor de antreun. Ja, maar dan fantasieke. is het een, een vogel met een enorme en met een lange hals en met een scherpe snavel. En dan denk ik meteen aan de vale gieren die ik verzorg. Oh ja? Ja, dus, dus waarschijnlijk, uh, maar ja, dat weet ik niet. Uh, dan moeten we de mensen van Eftepedia misschien even, uh, <laughs> even checken. Uh, zou ik zeggen, nou, dat is een gier. Maar vanuit het
0: zoologische oogpunt, een gier dus? Een gier. Oké, okay, ja. ja ik doe het ook. Gier uh, wordt het dan uh, <laughs> ja. Girok. oh ja ja, ja. ja. nou hier zo is het link ooit gelegd denk ik en zo hebben we, zo maken we thema weer, de <laughs> <Ja, precies>. mensen <laughs>
1: het is dat we het is dat we geen afleveringstitel nodig hebben Paul maar anders het bij <laughs> deze kant. <gehad. laughs> ja. hey, uh, even een hele diepe vraag voor jou uh, Job oh jee maar wat betekent de Efteling voor jou nu op dit moment
2: ja nou um... Ik, ja, zonder er sentimenteel over te doen of wat dan ook. Mag wel? Uh, ja, mag. Nee, uh, is de Efteling een park wat, ja, waar ik niet heel erg vaak kom? Maar ik durf bijna te zeggen dat ik iedere dag wel even aan de Efteling denk. Als je dat nou psychologisch of logisch zou moeten verklaren... dan vind ik dat zelf heel erg moeilijk. Maar het is gewoon uh, zo. Dus of het nou een muziekje is... of je denkt even aan een bepaalde sfeer... Um, in dat park. En, en dat, is, dat is vaker onbewust dat dat gebeurt... Uh, dan, dan dat je dat opzoekt. Al, al gebeurt het omgekeerde ook. Ik weet jullie interview nog met uh, priester die in Oeganda uh, werkt.
1: Uh, Sander Kesseler.
2: Sander Kesseler. Ja. Die zei, van, nou, het is voor mij ook een manier om ja, de spanning van alle dag... dus, dus echt het opper escapisme, je dagelijks leven even te parkeren... Door ook even na te denken over iets wat daar helemaal niets mee te maken heeft. Uh, en dat is dan de Efteling. Maar dat is helemaal niet zo gek. Want dat is dus typisch ook Anton Pieck. Ik heb laatst ook weer op YouTube heb je allemaal van die interviews met Anton Pieck. Ook een beetje een spirit animal als ik dat zo hoor. Echt zo'n e eeuw hoor. Die is echt <laughs> daarin blijven hangen. Um, maar dat is de ambassadeur van de romantiek. En de romantiek heeft de, 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 het escapisme... Uh, uh, is daar een heel belangrijk onderdeel in. Dat mensen kunnen verdwijnen in de dagelijkse beslommeringen in een geromantiseerd ja, fantasiebeeld. En Piek die zegt in een van die, van die interviews, want hij heeft altijd heel erg tegen de moderne tijd uh, moeten strijden. Het modernisme, uh, Anton Piek op de, de kunstacademie, was dat een scheldwoord. Weet je wel, het mocht geen Anton Piek zijn. Maar Piek die zegt daar ergens: die mensen hebben die romantiek gewoon nodig romantiek is er voor mensen om even in te verdwijnen. En dat is, denk ik dus, wat ik iedere keer ook ervaar... dat die Efteling iedere keer terugkomt. Dat dat toch een soort, ja, die, dat escapisme is wat je daarin ervaart. Ook in je fantasie. Zijn er nog dingen uit de Efteling die je meeneemt in je dagelijks leven? Of in je werk misschien? Uh, behalve het liedje van de Carnaval Festival?
0: <laughs> ja, daar ontkomt niemand aan, ben ik bang.
2: Nee, uh, ja... Um... Het, het, het grootste gedeelte wat ik meeneem in de Efteling is uh, uh, in mijn dagelijks leven... Uh, nou ja, jullie zijn in ieder geval onderdeel van mijn wekelijks Efteling leven. Uh, en dat zorgt er altijd weer voor dat ik um, in de vrije uurtjes of iets opzoek op Eftepedia... of de Eftel Wesley filmpjes bekijk om te kijken hoe de bouwprojecten erbij liggen. Dus dat loop ik eigenlijk dankzij alles wat er over de Efteling is... Uh, is de Efteling er uh, uh, iedere dag ook in mijn leven. Los daarvan werk ik iedere dag in Artus En dat doet ook gewoon een beetje Eftelings aan. Die conclusie hadden we inderdaad al <laughs> ja. wel een beetje ja. getrokken. Hé, hey, uh, we
1: gaan iets geks doen. We hebben natuurlijk jou hier als uh, dierentuinkenner aan tafel. Uh, en we hebben het over de Efteling. Maar er liggen misschien ook wel, uh, wel linkjes. Uh, dus we gaan het even hebben over de Efteling als dierentuin. Want wat, wat is voor jou je favoriete dier in de Efteling? Oh,
2: mijn favoriete dier in de Efteling. Um, dat is, denk ik, en het is de eerste die gewoon in mijn hoofd opkomt, dat is moedergeit. Ja, dat is goed, ja. 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 van jullie niet dan? Ja, nee. En, 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 en als je kijkt naar echt levende dieren in de, in de Efteling? Levende dieren in de Efteling. Um...
1: Gevogelte genoeg, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja, ik denk dat jullie, want als je dat allemaal wil bijhouden... ja, dat, dat zie je dus, tenminste dat heb ik met Artes. Als je daar iedere dag bent, dan kom je de bijzonderste vogelsoorten tegen. Dan kom je er dus ook achter dat zo'n eigenlijk door de mens aangelegd uh, ja, uh, kunst, kunstmatig een beetje park... Uh, toch ook een ecosysteem is waar heel erg veel dieren kunnen leven. In Artes zijn we er op dit moment hebben we een hele leuke samenwerking samen met uh, een hele hoop universiteiten. Dat heet Arise, waarbij zoveel mogelijk uh, biodiversiteit in kaart gebracht wordt. Um, zowel onder de grond als vogels. Als, uh, um, uh, we hebben een grote vogelradar... Uh, die eigenlijk op een intelligente manier um, uh, silhouetten van vogels kan detecteren. En daardoor um, uh, alle overvliegende vogels iedere dag documenteert... En daar zijn we achter gekomen dat daar iedere dag 7000 vogels over Artes heen vliegen. Oh, oh, oh. Um, en je ziet dat ook wel, dat, dat, dat dagelijks Artes een rustplaats is voor de vogels uit de stad. Wij hebben de grootste uh, kolonie blauwe reigers. Van Amsterdam, in ieder geval, maar misschien wel van Nederland. Uh, aan het eind van de dag, als het een beetje schemerachtig wordt, komen er honderden kouwen. Die komen van door de hele stad bij ons in de bomen slapen. Um, maar we hebben ook hele bijzondere ontmoetingen. Uh, er leven heel veel spechten. Goudhaantjes komen ieder uh, jaar vanuit Scandinavië komen die naar Artes binnengevlogen. Zit altijd een vuurgoudhaantje tussen voor de liefhebber. Hè? Die hebben een, uh, een mooi rood petje en die zijn wat zeldzamer. Hoogtepunt qua zeldzaamheid wat ik ooit in Artes ben tegengekomen is een roerdomp. Weet jullie wat dat is? Ik Ken vooral het geluid. Ja, precies. En dat is bijna een van de meest onzichtbare. Vogels van Nederland. Een prachtige, een beetje middelgrote reiger. Die zich hoofdzakelijk in het riet ophoudt. En die zat ineens bij het wolvenperk uh, een dag lang in de boom. Um, en, en, maar ja, ik ben daar dus iedere dag. En niet iedere dag in de Efteling. Dus ik weet eigenlijk niet hoeveel dieren er in de Efteling leven.
0: En misschien zijn opzichtige dingen zijn zo'n Jeroen Pauw. Of zo weet je wel. Oh ja, 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 Jeroen
2: Pauw ja. ja. Nou, daarover gesproken, zou jij graag meer dieren in de Efteling zien? Dan nu het geval is? Uh, nou ja, dat ligt eraan. Ik denk dat het heel interessant is om... Um, nou ja, ik ben heel enthousiast over dat project wat we nu in Artes aan het doen zijn. Want nu kunnen we dus ook Artes als, als stadspark echt als ecosysteem gaan zien. Uh, en welke functie dat met zich meedraagt. Uh, Want ja, het is niet alleen een park voor mensen, maar voor ongeloo ongelooflijk veel leven. En hoe meer je dat in kaart brengt, kun je daar ook... Misschien ook wel aanpassingen in maken, zodat dat een rijker ecosysteem wordt, een biodiverser ecosysteem. Ja, en de Efteling heet natuurlijk een natuurpark. En de laatste jaren is nu ook een, een, een onderzoek van gepubliceerd. De laatste jaren propageren ze zich ook veel meer als natuurpark. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de natuurfunctie van zo'n Eftelingpark is. En uh, uh, ja, het zou wel heel tof zijn, het ligt natuurlijk aan een nationaal park. En uh, de Efteling is qua, qua vegetatie. Uh, Weer totaal anders, maar heeft wel een enorme oppervlakte. Dus uh, ja, waarschijnlijk liggen daar ook heel veel kansen voor biodiversiteit. En voor insecten bijvoorbeeld. Uh, uh, dus ja, misschien is het interessant om dat natuurparkgedeelte uh, nog wel ook weer een beetje door te onderzoeken.
0: Ja, voorlopig nu lijken ze er vooral op de vakantieparken te doen, hè? op de verblijfsaccommodaties. Ja, ja ik,
2: ja, ik las zoiets ja.
0: ja. ja. aan. In spelen ze er wel eh, vrij veel op in. in, het park zelf, ja, het is ook wel een bijzondere omgeving. Ik heb laatst gehoord dat steden anzien ook hele interessante biodiversiteit hebben. Dat er echt wel een plek is waar heel veel diersoorten van je niet zou verwachten dat die daar kunnen...
2: Floreren. Floreren inderdaad, ja, ja. ja. Floreren, ja, maar dat is ook zo. De, de, de steden worden steeds biodiverser. Soms biodiverser dan het open land dat er omheen ligt. En uh, daar liggen dus heel veel kansen voor heel veel uh, uh, diersoorten. En soms, ja, als je over biodiversiteit hebt... heb je het bijvoorbeeld ook over een rijk bodemleven. En uh, het zou toch super tof zijn om, om te kijken... Uh, ja, of, of er in het sprookjesbos naast de kabouters... Uh, nog, nog meer onzichtbaar leven uh, leeft... Uh, wat, wat een plek heeft wat we nu nog niet weten. Ja, het zou natuurlijk
0: ook kunnen zijn dat het voor de Efteling... een beetje zo'n lastige balans is, omdat je aan de ene kant... Ze willen, ze willen, denk ik, wel al die natuur en vooral die dieren omarmen. en het kan ze ook soms wel eens dwars zitten met
2: plannen. Die ze wel ja, met bouwplannen en ja, zo. Ja. Ja, ja, je hebt natuurlijk rekening te houden hè, met uh, als er een, ze een zeldzame uh, polyvinario ergens zit te broeden, dan, uh, dan kan dat nou wel eens in de weg zitten.
0: Ja. Ik even terug naar trouwens, naar die, die, die wat was het? Um, de De, ro nee, de Roerdomp. Ja, die, die, wat voor geluid maakt die?
2: Oeh.
0: Oh, oké. Okay. Ik, ik laatst werd ik gewekt door een vogel en die leek het geluid van de 56k-modem na te doen. Maar ik, ik, ik heb geen idee welke vogel het was. Ik wilde het eigenlijk opnemen, maar ik was half slaperig en keer. laat me slapen, vogel. Maar ik vond hem bijzonder. Geen idee welke het is?
2: Hey, ik heb geen idee wat de 56k-modem is. Oh. Laat <laughs> staan. Welke nou, die vogel die geluid
0: maakte, daggeluid. Ja, een ja. Vogel je ja. dat? Nou ja, misschien was die verbinding aan het leggen met een andere vogel. <laughs> dat is wel ik heb,
1: ik, wel, ik heb wel ooit een, een week gekampeerd in een luxe safari tent met uh, in de bosrand een koekoek. Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik ben een groot
2: dierenliefhebber en een groot vogelliefhebber, ja. maar dat ruik, raak je op den duur wel, de, <lacht> wel beu, hoor. Ja, zeker. Ja. Nou ja, power natuurlijk ook. Hè. Ik weet niet of Jeroen nog goed bij stem is, maar uh, onze pauw mm. die is op dit moment weer broedt, dus die laat zijn, uh, zijn pronkveren zien. En als die aan het roepen is, dat zijn gigantische geluiden. Ja, ik heb hem laatst wel zien pronken, maar weinig geluiden.
1: Weinig geluid, ja. Er was ja. meer toen er nog meer pauwen in de Efteling leefde. Ja, dat is wel ja. waar, ja. ja. Hey, even een heel gek ideetje misschien, uh, Job. Uh, denk je dat de Efteling een dierentuin zou kunnen openen... of, of zou moeten openen als second gate? Dus als, als tweede park naast het Eftelingpark?
2: Ja, nou dat is natuurlijk wel aantrekkelijk voor liefhebbers... Uh, van zowel de Efteling als van dierenparken. Dan begin je meteen uh, te tintelen natuurlijk. Koud me in. ja. Um, nou is Nederland natuurlijk al een behoorlijk rijk dierentuinland. Uh, uh, je kan overal wel dierenparken vinden. En hoewel de Efteling natuurlijk veel raakvlakken heeft qua ja, leisure uh, organisatie met dierentuinen. Zijn er ook heel veel kanten die een, 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 een themapark echt themapark maken en een dierentuin echt dierentuin. Dus als jij een dierentuin in Nederland wil openen moet je ook aan ontzettend veel specifieke eisen voldoen. Uh, je moet geaccrediteerd worden door de EASA dus onder andere. Um, en je moet facilitair natuurlijk heel veel voorzieningen hebben... die je niet één op één in een bestaand uh, ja, themapark uh, kunt plaatsen. Ik denk dat de Efteling qua ruimte voor facilitaire zaken ook al creatief moet zijn soms... En in een dierentuin ja, heb je natuurlijk uh, uh, ja, quarantaines nodig. En uh, uh, ja, echt specifieke dierverblijven. Uh, he heel veel zaken um, die je niet zo makkelijk inpast in het bestaand uh, thema park. Het wordt natuurlijk wel interessant als zij hun expertises en de manier waarop zij uh, en hun kennis kunnen toepassen op een dierentuin. En als je de makers van de Efteling zou loslaten op het thema dierentuin... dan zullen ze waarschijnlijk op andere verhalen komen... of op andere belevenissen... dan mensen die gewend zijn om in de dierentuin te werken. Als je naar dierentuinen kijkt... en je kijkt naar de storytelling daar bijvoorbeeld... dan is dat vaak in de kern heel biologisch. We proberen educatie over diersoorten... over, um, over de status in het beeld... over anatomie, over gedrag en noem maar op... proberen we te delen met onze bezoekers... Um, maar dieren, dat is een oneindige bron. De Efteling is een sprookjespark. Maar het zou toch wel heel erg interessant zijn als de Efteling bijvoorbeeld een dierenpark zou openen... waarin de fabel en de legende en de mythe, waarin allerlei dieren al eeuwenlang voorkomen... centraal zou zetten um, in, in de vertellingen rond het dier. Want dat zijn de verhalen die uh, mensen al eeuwenlang verbindt aan dieren. Het is fascinerend hoe oud die verhalen zijn, duizenden jaren oud... waarin dieren een centrale rol spelen. Um, en, en ik zou het wel interessant vinden, misschien als een, een combi met natuureducatie... een beetje met de oude manier, om dat te vervlechten met het verhalende... waar de Efteling natuurlijk sterk en ervaren in is. En dan zouden er ook dieren moeten zijn in dat park... Uh, ja nee Ik zou dan wel echt kiezen voor of een dierenpark of een themapark. En niet per se een, een, een combinatie daarvan. Tenzij je de ruimte hebt en je hebt een deel uh, uh, ja, dierenpark en een deel uh, themapark. Je bent een animal kingdom, weet je wel. Uh, alleen moet je ook bijvoorbeeld met het, het ontwerpen van dierverblijven... Uh, ja, dat moet primair ook voor de dieren, dat is hun leefgebied... Uh, uh, moet dat een goede plek zijn... En ja, een attractie is niet per definitie iets waar een dier iets aan heeft. Dus dan moet je goed kijken of dat niet een grote concessie is naar de bezoekerservaring. En uh, uh, ja, nou ja of, of, of dat dieren er ook wat aan hebben. Je hebt combinaties hè? Uh, in Nederlandse parken, een bootride, wildlands, uh, uh, kan je in een bootje langs de dieren verblijven. Dat is een hele leuke, uh, ja, hele andere manier weer van het beleven van dierverblijven. Singapore heeft ook zo'n boottour waarbij je langs dierenverblijven gaat. Nou ja, dat is een hele, bijna organische manier waarop je naar dieren kunt kijken. Het nadeel daarvan is, is dat je weer wat minder makkelijk uh, gedrag kunt bekijken. Als je in een uh, ja, track zit, of in een, dan, dan ga je er echt langs en dan zie je die dieren. Maar ook maar voor hele korte tijd. En in een dierentuin kun je op een bankje zitten... en kun je uh, bij wijze van spreken de rest van de middag naar die giraffen kijken. Um, dus nee, ja, je moet goed kijken naar. Um, uh, de inrichting van een, van een dierenpark is echt totaal anders weer dan dat van een, een, een themapark. Maar um, het fijnste is natuurlijk als je al die expertisegebieden uh, ja, bij elkaar kan zetten. en tot nieuwe dingen uh, kan komen. Maar wel goed nadenken. Want ik heb ergens eens een keertje iemand gehoord. dat er een ambitie geweest is voor Blijdorp een, om een Dark Ride te openen. Dus ergens heb ik dat een keer gehoord. Um, wat best leuk is, weet je wel, waarom, waarom niet? Blijdorp is hartstikke groot, en, uh, maar die wilden dat in de Riviera Hall doen. Ja. En ja, dan, dan denk ik, dan, dat, dan slaan bij mij toch wel weer de stoppen door qua uh, architectuurliefhebber, want dan denk ik bij mezelf, dit is een van je meest iconische gebouwen uh, in het park en in de stad... Ja, daar moet je geen uh, dark ride van willen maken. Dat moet je gewoon in al zijn glorie uh, renoveren, zoals ze nu gaan doen, gelukkig.
0: Denk jij dat de mindset die bezoekers hebben van een dierentuin of echt van een park, wat dan vooral om dieren draait en een park wat vooral om de attracties draait, dat die anders is of zijn de dieren ook kunnen die ook echt een attractie op zich zijn in een beetje dezelfde sferen?
2: Ja, nou ja ik vind het altijd wel wonderlijk dat het een, um, een, een attractiepark is. Is is het vrij um, ja, logisch wat je de mensen biedt. Naast sfeer heb je directe attracties waarin je een, ja, een bepaalde ervaring uh, nou ja, input en output uh,
0: geeft. De dingen waar je voor in de rij gaat staan. Ja, in de rij
2: gaat staan en je staat, gaat in de baron en je weet al precies wat je gaat ervaren. En aan het eind is dat nou ja, is het adrenaline tot het kookpunt en dan weet je dat het een bepaalde doelgroep behaagt. En bij, bij dieren um, ja, weet je ten eerste nooit wat de dieren doen... Dieren hebben ook voor een deel een vrije keuze waar ze kunnen gaan staan. Ze kunnen ook ergens gaan liggen, slapen. Het is, in, het is wat dat betreft iets uh, minder actief. Het is geen uh, ja, sensatie op zich. Het is meer het bekijken van de dieren. Maar dat maakt het dus ook wel weer boeiend. Dat dus al, 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 al 185 jaar, laten we artussen leeftijd even aanhouden. Mensen dat toch toch interessant genoeg vinden en aantrekkelijk genoeg vinden om altijd maar weer naar te blijven gaan. Het in contact komen, het voor het eerst zien van zo'n levend dier is iets onweerstaanbaars uh, wat die mensen naar de parken blijft trekken. Bijzonder eigenlijk, ook niet echt meteen te verklaren.
0: We mogen te combineren denk ik.
2: Ja, maar ik, ja, wel dus op een manier waarop je beide, nou ja, kanten, uh, het, het, het moet elkaar wel versterken. Dus, dus een achtbaan vlak naast een dierenverblijf uh, ja, dat, dat vind ik lastig um, zeker als, als dat bijvoorbeeld dieren zijn, niet ieder dier heeft uh, uh, horen zoals wij. Andere dieren, dieren die in een jungle leven bijvoorbeeld, hebben een heel goed ontwikkeld gehoor als jij dan de hele dag naast een, uh, een, een, een achtbaan zit bijvoorbeeld, uh, ja dan, dan, dan weet ik niet of dat nou precies de juiste combi is en een goede dierentuin zou je dat ook niet nodig moeten hebben. Al vond ik, uh, ja, vind ik een achtbaan ook af en toe gewoon wel leuk om in te zien.
1: Ja. Ja. Hey, ik hoor je wel zeggen, het zou eigenlijk goed zijn als, uh, als je de expertise van de Efteling, met name het gebied van theming en de expertise van een dierentuin bij elkaar brengt. Zou het wat jou betreft dan een betere optie zijn als de Efteling bijvoorbeeld een bestaande dierentuin overneemt en, en gaat thematiseren? Of dat de Efteling en een gerenommeerde dierentuin samen op een andere locatie een. Thema dierentuinen openen, hoe, hoe zie je? Kijk je daar tegenaan?
2: Nou, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het interessant is. Ik weet niet of de Efteling ambitie heeft om dierentuinen te openen of second gates, überhaupt, um, maar, maar dan, dan moeten daar ook wel goede dieren, ervaren dierentuinmensen uh, uh, bij zitten. Uh, en dan moet je aan tafel gaan zitten... en dan, dan noem je dat armchair-imagineren volgens mij. Ja, heel goed. Zeker. Ja, dan moet je uh, niet te veel van tevoren uh, gaan zitten over pijnzen... maar dan moet je gewoon met een stel creatieve uh, mensen... moet je kijken wat eruit komt. En dan hopen dat er misschien wel iets uitkomt... wat je van tevoren nog niet bedacht had. Dat is technisch gezien Blue Sky Imagineering trouwens. Blue, Blue Sky Nou Imagineering. Wij zijn
0: amateurs, dus wij doen vanuit de armchair... Ja. Maar de echte expert, imagineers of echt, die doen... Die blue sky. Blue ja, 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 ja oké.
2: Okay. Nou ja, het is in ieder geval een heel aantrekkelijk onderwerp. Um, ja, al, al, al moet je dus ook nadenken, bijvoorbeeld... Um, stel je voor, je neemt het, het, het lavelaar of het sprookjesbos... en dan zou je in ieder van die kijk... van die loerhuisjes... ja, daar zou je ook een klein... Die, soms som, dierenverblijven zijn vaak ook... Kijk, loerhuisjes, weet je wat? Kleine dioramaatjes, kleine wereldjes. Dus ja, dan zou dat ook een wereldje kunnen worden voor kleine knaagdieren of wat dan ook.
1: Dat is al zo hoor.
2: Eh, ja. 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 ja, niet zo
1: zichtbaar. Ja. Misschien nee. dan niet bewust.
2: Maar dan moeten we wel weten dat um, de, de, de hele sfeer die eromheen gebouwd wordt, het hele thema, dat is voor ons. Dus dierentuinen thematiseren zich ook helemaal los, he. die maken werelden op zich. Uh, kunstrots, noem maar op. Die kunstrots kan heel effectief zijn, bijvoorbeeld hè, voor een leeuw om lekker. wij zijn nu ook grote kunstrots aan het bouwen. Fascinerend om te zien. We hebben een geweldige zon. Iemand die dat heel mm. goed kan. En die rots, daar gaat straks een leeuw bovenop liggen. En dat is wat hij het allerliefste doet. Weet je wel, op een hoog punt uitkijken en dan lekker genieten en een beetje. Ja, armchair imagineren, denk ik. Um, 20 uur per dan uur per is het functioneel. Maar uh, uh, ja, als, als we alles bijvoorbeeld piek zouden maken, dan hebben die dieren daar per se niet zo heel erg veel aan. Dat is dan echt weer meer voor de bezoeker. En dat is voor een dierentuin dan weer niet genoeg.
1: Dus misschien moeten het Efteling en de dierentuinwereld wel gewoon uit elkaar blijven als twee leuke, interessante dagattracties. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. Nou, als de Efteling de ambitie heeft om een dierentuin te openen, dan, 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 dan ken ik nog wel een paar mensen die, uh, die, 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 die wel eens mee willen fantaseren. Nou, <laughs> ze, ze kunnen jou wel bellen. Ja.
0: <laughs> hey Tim, ik denk dat we door moeten naar de Meimerie met klassiekers. Ja, noemen we ze zo tegenwoordig, Paul. Nou ja, zo noem jij ze in het draaien <laughs> ja. hey, op tegenwoordig.
1: Als je terugkijkt op, op al je jaren als, als Efteling liefhebber, wat is dan je
2: allermooiste Efteling herinnering? Ja, mijn allermooiste Efteling herinnering, dat is de, 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 de rit naar de Efteling toe. In de auto, als, als kleine jongen. Um, en dan die Laafse muurtjes uh, zien. En dat was het moment dat je dan, dat dan de dag Efteling één keer per jaar begon en nog helemaal voor je lag. Dus dat is voor mij het mooiste. Mooi, zeker ja uit de
0: Carnival Festival, waarvan de muziek echt... ieder moment van de dag in je hoofd schiet, volgens mij. Maar heb je favoriete muziek
2: in het park? Ja, ik vind muziek sowieso... Kijk, niemand zal zeggen dat dat... Uh, nou ja... Uh, een, een, een klein onderdeel is, maar ik vind dat echt... een onderscheidend onderdeel van de Efteling. Ik vind het bijzonder... om te zien... Uh, dat er composities gemaakt worden... die zo ongelooflijk... goed zijn... voor, uh, voor een themapark... Uh, ja, dat die Efteling muziek, die zet je ook nog wel eens op. En ik denk dat de Jungle-scène van de Vater Morgana een van mijn favorieten is. Oeh, hele goede keuze. Ja, ja uh, dat, vind ik, dat vind ik zo prachtig, subtiel. Wat is dat voor een instrument? Een, uh, een klarinet of zo die er dan in komt. Ja. Geen idee, ik heb daar geen verstand van. En ja, ik ben ook Vila Volta fan. Ik vind dat een fantastische uh, uh, compositie. Die heel erg goed meewerkt in de attractie. En uh, ja, zo erin komt denderen. Uh, die apotheose erin. Dat ik die nog wel keihard opzet en daar een Kippenvel van krijg. ja Kippenveld. Kippenvel. Ja. Ja, ja, ja. Spirit Animals, uh, joh. <laughs> ja, ja, dat is wel duidelijk. Ja, ja en, en het liedje van Carnival Festival is gemaakt door Toon Hermans, hè. Dat is ook wel een grote held. Ik houd toch ook wel van komieken en, uh, en Toon Hermansen. Ja, die heb ik ook uitgespeld. Dus ja, geen, geen, geen fout woord over die man. Uh, dus fantastisch deuntje ook.
1: En dat zit natuurlijk ook een linkje met Amsterdam. Want de ritmuziek van Carnaval Festival die wordt natuurlijk s'avonds en s'nachts gedraaid
2: op Amsterdam ja! Centraal. Ja, heb ik nog nooit gehoord. Heb ik, nee, maar een afschrikwekkende werking heeft dat volgens mij. Hè?
1: Ik was toevallig afgelopen weekend in Amsterdam met, uh, met de oudste dochter. En uh, toen kwamen wij toevallig ook boven uit de Noord-Zuidlijn aan de ijzijde van het Amsterdam Centraal. Dus ik denk, nu moet ik het gaan horen. Maar het was op mij stil. Dus. Het was mij, ja, <laughs> ja, precies. Nou ja, voor mij zou het een aantrekkende werking hebben. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, um, uh, de Efteling staat natuurlijk bekend om haar uh, prachtige details. Ik kan me voorstellen dat, dat je in is ook heel wat van die mooie details kunt vinden. Van die verstopte uh, details van die juweltjes. Uh, maar wat is nou jouw favoriete detail, of misschien zijn het er wel meer, in de Efteling?
2: Ja, oh, dat vind ik uh, een lastige... Maar ik ben bij sommigen ook wel uh, door jullie dan weer aangewakkerd in, uh, in, in mooie details. Dus ik weet, ik weet ja, de, de entree van het uh, sport- en wandelpark, daar zeg ik toch wel uh, goed, dat had twee van die grote lantaarns. Ja. En die kan je nu in het ruigrijk vinden, dat hebben jullie mij geleerd. Ja, dat uh, zeker. En dat, die heb ik nog nooit gezien. En dat is nou even een van die plekjes, weer de historische sensatie. Waar ik dus morgen uh, enorm naar ga zitten kijken. Uh, en dan ga fantaseren over de geschiedenis van de Efteling door twee van die lantaarntjes. Uh, dus dat vind ik een heel mooi detail. En uh, daarnaast uh, een van de details die me in mijn jeugd een enorme impact heeft gehad. En waar ik altijd nu vrij ontspannen naar kijk uh, en dan terugdenk aan... Job, die als het eraan kwam naar beneden keek... en in het begin ook zijn oren dicht deed, uh, Dat is het vallende hek van de Vater Morgana. Mm. Dat is voor mij mijn, uh, mijn dingetje. En laten we dan ook een andere erbij doen. Ik, ik vind in het Sprookjesbos uh, uh, moet ik altijd erg lachen... om de uh, gezichten van de lakijen van de nieuwe kleren van de keizer. En dat is ja ook niet echt verklaarbaar... maar ik vind alle koppen die ze daarin hebben gemaakt... Daar moet ik altijd ongelooflijk hard om lachen. Die vind ik behoorlijk <laughs> ja, goed gelukt. Nou, Laat ik die dan maar als favoriete details noemen. Oh, oh ja, en de bakkers. Uh, dat zijn bakkers. Ja, de bakkers van het Lavelaar. Ja, die wil ik nog wel eventjes erbij genoemd hebben. En dan als bonus een favoriet detail in acht is... waar wij de volgende keer op moeten letten? Uh, ja, iets waar ik heel erg trots op ben. Dat ga ik proberen kort uit te leggen. Uh, maar ik ben natuurlijk een geschiedenisman. En daar heb ik een heel boek over volgeschreven... En de geschiedenis van Artus gaat um, samen met de geschiedenis van de natuureducatie in Nederland en de natuurbescherming in Nederland. En een van de belangrijkste natuureducatoren van het begin van de 20e eeuw uh, was uh, Elie Heijmans. Dat is nu misschien een beetje een vergeten naam. en Dat, dat was de zielsverwant van Jack P. Thijssen, die al iets bekender geworden is. Belangrijke natuurmensen. En... Um, Elie Heijmans heeft op zijn graf een grafschrift wat ik heel erg mooi vind. En dat staat ook in de oppasser vermeld. Uh, uh, de, daar brengen we een bezoek aan zijn graf. Omdat hij een onderdeel uh, speelt in een van de hoofdstukken. En op zijn graf staat een spreuk waar ik het ja, uh, waar ik wel heel veel in, in, in terug kan halen. Dat is uh, wie werkte met liefde blijft leven. Wie gaf van zijn gaaf heeft voor altijd gegeven. En... Ik denk dat dat voor gepassioneerde mensen een soort van lijf uh, citaat kan zijn. Um, en Elie Heimans, dat gebeurt met mensen. Dat, dat zijn dus belangrijke mensen, maar die worden een beetje vergeten. Maar die is nu vereeuwigd. We hebben uh, midden in uh, Artus hebben we een heel uh, groot monument. De Volharding heet dat. Daar leverde de gieren onder andere aan. Prachtig mooi uh, uh, gebouw. En daarbovenop heeft heel lang een soort grote bol gestaan. Een zonnewijzer. dat noem je een Armillarium. En die was al jarenlang weg. En die heeft een vakman, die hebben we gelukkig nog steeds, helemaal weer uh, teruggemaakt. Uh, uh, Zo'n prachtige mooie stalen armillarium. En uh, 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 het, het was gebruikt dat daarin citaten verwerkt werden. En toen mochten we als medewerkers van Artes uh, nadenken of we nog een mooi citaat wisten, wat geldt, nou ja, een beetje voor Artes. En toen dacht ik, nou, dit is de plek, de centrale plek waar iedereen die in Artes werkt, uh, komt uh, en, uh, en bij elkaar komt. En daarom dacht ik aan wie werkte met liefde bij het leven, wie gaf van zijn gaaf, heeft voor altijd gegeven. Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat een park als Artes, net als een park als de Efteling. Uh, jullie hebben ontzettend veel interviews gehad met uh, oud-medewerkers en medewerkers. Die parken leven dankzij hun medewerkers en uh, die van hun gaaf gegeven hebben. En daarom is dat een passend citaat en die is het ook geworden. Dus je kan het vanaf het pad bijna niet zien, maar als je naar Artes gaat en je staat tussen de wolven en de gieren en je ziet dat hele mooie gebouw de volharding, kijk naar boven en je ziet het armillarium met daarop het citaat van Elie Heijmansen. Nou, daar doe ik het voor.
0: Dat is een mooie. Ik zit met open mond te luisteren naar nee? jou. Hoor, ja.
2: maar ik heb het niet kort kunnen
0: uitleggen. <laughs> Voordat we naar de volgende vraag gaan, Job, je moet even een slokje nemen van je drinken. Ja. Mogen we reclame maken? We worden niet gesponsd, maar we doen het altijd. We zitten op dit moment aan de schrobbelheer. En het uh, is het eerste keer dat jij het drinkt, hè? Het is voor mij echt de
2: allereerste schrobbelheer die ik ooit op heb. Bevalt. Ja, prachtig. Ik, uh, ik vind het een heerlijk likeurtje. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik heb een ander liqueurje ja, ja. meegegeven. Uh, ik kom uit Weesp en uh, daar hebben we ook een stokerij. En daar wordt de Weesper Mopper liqueur gemaakt. En ik weet dat jij een fijn proever bent op een <lacht> keurgebied. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. We gaan die eigenlijk ook proberen.
0: Ja. Uh, maar je hebt in de Efteling er nooit schrobbelen op, dus misschien wordt deze vraag dan wel lastiger. Maar heb jij ook een favoriet eet of drink item in de Efteling?
2: Ja, nee, dat vind ik een hele lastige. Omdat ik natuurlijk ook niet zo regelmatig in de Efteling kom, luister ik altijd weer naar jullie. En jullie hebben altijd eettips. Dus ik ben nu al nieuwsgierig naar shortcakes en zo. Ja, dan nou, kan uh, ik je vertellen.
0: <laughs> die zijn er dus op dit de moment. Ah, nee, nee. Die zijn er niet.
2: <laughs> hebben jullie van mij een tip voor morgen? Uh, wat, wat moet ik per se? Eigenlijk eentje van jou en eentje van jou heb ik nodig.
1: Nou, dan zal, zal ik mijn, uh, mijn advies uh, geven. Begin rond een uurtje of tien met, uh, met koffie en een worstenbroodje. Ja als zieker kan je het niet hebben.
0: Nee. Het hele assortiment van krummel is sowieso een, een, een tip, maar die kan je voor de lunch doen, als je een snack tussendoor in de middag, de goudstaafje special bij bron 1898. Doe ik het ook al voor. Goed voor de suikerkick. Ja. De Goudstaafje special? Daar zijn um, churros met uh, oh, karamelsoas, ja, 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 tuurlijk, met de Churros
2: en dan gouden sprinkels eroverheen. Oké, okay, nou dat gaat hem worden. En dan daarna die bron in. <laughs> ik zou dat <laughs> het volgende
1: andersom doen, denk ik. Ja, ja, ja. Hey, ik heb weer een hele diepe vraag voor jou, Job. En jij zit inmiddels aan de Schobele, dus dat moet goed komen. Wat is voor jou nou echt onderscheidend Eftelings?
2: Nou ja, nee, echt Eftelings voor mij. En de waarde die ik daaraan aanheg, dat is dus um, ja, die historische insteek van dat vermaakspark, wat ik daarin zie. Uh, nou ja, het, het, het wandelpark, de kermestraditie, uh, het warme nostalgische ja, de romantiek. En dat is een plek, ja, dat vind je niet in ieder pretpark. En dat is voor mij de grote aantrekkingskracht op de Efteling. Ik denk ook boven andere pretparken. Maar ik moet zeggen, moet ik mezelf ook verplichten... om eens wat vaker naar andere pretparken te gaan... om te kijken nou ja, of dat voor mij nou echt doorslaggevend is. Maar ik denk het wel.
1: Een mooie afgebakende
0: definitie eigenlijk, hè? Ik denk wel dat het sowieso...
2: Ja, ik denk <laughs> het ook wel, ja.
0: ja. Heb je nou ook in jouw ogen een ondergewaardeerd element in de Efteling...
2: waarvan je zegt, van mensen let er nou eens extra op als je door de park loopt? Uh, nou ja, twee dingen. Ik wil nogmaals de, de muziek daarin nog een keertje benoemen. Want vaak wordt de esthetiek en de sfeer uh, uh, ja, echt gehighlight. Terecht, met daarin een grote rol voor Anton Pieck en Tom van der Ven. En uh, uh, nou ja, de, de ontwerpers uh, tegenwoordig. Maar de muziek daarin vind ik echt onderscheid. Als ik onwrites kijk op YouTube van andere attracties. En ik kijk naar Disney-parken of naar Warner Brothers-parken. Dan, dan wordt daar bijvoorbeeld heel vaak in gesproken. Ja, en en, en ja. vaak. En ik hou bijvoorbeeld ook al niet van actiefilms en zo. Daar heb ik ook wel een hekel aan. En er is volgens mij in Orlando bijna geen attractie... waar er geen controlekamer is. Waar er gezegd wordt... nou ja, er wordt er iemand opgeroepen dat er iets misgaat of wat dan ook. Ja, ze zijn een hele aan het schreeuwen de hele tijd. De hele tijd aan het schreeuwen. En aan het roepen en aan het praten. En dat maakt het zo onprettig. Het is natuurlijk een video. Dus dat is anders dan dat je erin zit. En... De efteling, die zit dus puur en alleen maar neer sfeer. En dat is wat Piek en van de VEN die hadden voor mij ook. Die zeiden: Wij maken een sprookjesachtig tafereel. We vertellen niet te veel, zodat de mensen zelf het verhaal kunnen maken. En daaronder zetten we muziek. En je kan een muziekje neerzetten, maar de Efteling heeft van het begin af aan veel muziek ook echt wel om, om, omarmd. Ik denk dat we daarin dan Peter Reinders moeten eren. Dat is toch iemand die hè, ook in de basis staat van, van, van dat park en met zijn ervaring uit de film. Een enorme dimensie heeft toegevoegd die de Efteling later dus weer heeft uitgebouwd met fantastische producenten zoals Ruud Bos en uh, uh, nu uh, uh, René Merkelbach. En uh, dat is... Echt een grote niet te onderschatten kracht. Plus het personeel. En um, dat zei mijn moeder vooral als kind uh, van... En dan gingen we naar uh, de Marskramer en dan stonden daar uh, die, uh, dames en, uh, en die zeiden van... Het valt mij je toch altijd op, overal in de Efteling waar je komt... Dat je zo ontzettend vriendelijk en warm... En, en gezellig en laag, laagdrempelig uh, benaderd wordt door personeel. En dat is echt niet overal zo. En dat is ook een grote, ja, misschien wel onderschatte kracht... waardoor mensen graag in zo'n park komen en dus ook terugkomen.
1: En dat sluit misschien mooi aan bij onze, onze volgende vraag... maar misschien heb je nog wel een ander antwoord. Wat vind jij, jij nou dat de Efteling echt goed doet?
2: Um, ik vind de Efteling echt goed... Los van nou ja, dat ik mezelf niet de hele tijd wil herhalen... in wat zij in de kern zo aantrekkelijk maakt. Um, maar eigenlijk wordt de Efteling... als het goed is door de jaren heen ook... eigenlijk als een soort familiepark gerund. Uh, dus de organisatiestructuur is wat anders. Maar daarmee wil ik zeggen dat... Um, uh, de, 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 het belang voor de Efteling... altijd op lange termijn gewogen wordt. Los van nou ja, parken waarbij de bezoekersaantallen van dat jaar doorslaggevend zijn, kijken ze in de Efteling altijd wat breder en wat langer. En de, ik denk dat dat en voor de Efteling heel erg gezond is, maar dat vind ik ook de organisaties die ik het het meest prettig vind. En is er ook iets waarvan je zegt van dat doet de Efteling echt niet goed? Nou ja, euh, ik ben dus een huisnostalgicus en ik heb een bepaald gevoel bij de Efteling en ik ben dus, zou ik maar zeggen, als ik uh, Piek hoor praten of Tom van der Ven, dat zijn van die conceptuele filosofen, uh, die een beetje in het verleden in een, in, een, in, een, in een denkwereld zitten, die heel creatief is. Dat is voor mij de Efteling. Uh, maar het is natuurlijk ook een hele grote organisatie, uh, waarbij ook ja, niet, niet iedereen zo is. Uh, maar ja, dingen als zo'n zo ding als met NFT. Uh, uh, <laughs> wat ze laatst gemaakt ja. hebben. Of ja, het is. Uh, ik ben nooit zo en dat, dat ontkom je niet aan, maar je hebt in bedrijven heb je altijd bedrijfs, bedrijfsnamen. Uh, uh, die zijn heel erg managementachtig en uh, 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 ik ik vind dat nooit zo horen bij uh, ja, culturele instellingen of bij uh, vermaakse uh, parken. Dus uh, ja, dat je dan een je naam is dat je Sander de Bruin is, teamlead... weet ik veel wat geweest, weet je wel. En dan, uh, ja... Tewel, hij is gewoon de hoofdontwerper van de Efteling. Ja. En, 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 en de dingen als manager, teamlead en noem maar op. Ja, Dat wordt altijd verzonnen in organisaties ja, waar niet zo heel erg veel uh, romantisch aan is. En dus hou dat zo gewoon zoveel mogelijk buiten de deur. Kijk, Los daarvan, het is uh, gewoon een hele grote organisatie. Maar ik hoef het niet te weten. Nee, ja, Precies. We, we hebben wel <tomt> inmiddels geleerd, want we
0: werden laatst al verbeterd, dat het uh, met name al die termen voor LinkedIn er zijn. En dat ze intern... Uh, nog wat Hollands tegen elkaar zijn.
2: Ja, oké, okay, ja, ja goed. Ja, Misschien <laughs> dat het dan wat meer correspondeert. Zij zijn natuurlijk een internationale markt en zo. Dat ze het liefst... Uh, het is natuurlijk allemaal prima. Het zijn kleine... Want ik heb natuurlijk helemaal niks aan te merken op de Efteling. Ik ben een enorme fan. Dus het is graven. <laughs> kan Efteling eigenlijk nog wat leren van 8 is? Goh, dat is een goede vraag. Uh, nou, misschien... Uh, wel als zij... Daadwerkelijk bijvoorbeeld zeggen van ja, wij zijn een landschapspark met historische follyachtige elementen waar we het al over gehad hebben. Uh, Artis heeft ook altijd heel lang uh, allerlei leerstoelen gehad. Dus we doen veel aan wetenschappelijk onderzoek op allerlei terreinen, diergedrag, uh, mi uh, microbiologie. Maar we hebben ook heel lange landschapshistoricus uh, bij ons gewerkt. Uh, Erik de Jong. Een hele ja, zegt een autoriteit op het gebied van landsch landschapsparken. En de inrichting daarvan. Uh, ja, uh, als de Efteling het leuk vindt om daar eens een keertje een bakje koffie over te drinken. Nou, dan uh, zijn ze van harte uitgenodigd. Maar oh, ja, andersom, ik denk dat het gewoon twee inspirerende parken zijn. En ik, ik, ik geniet ervan om de mensen die nu in de Efteling werken. En uh, um, ja, de Efteling zo mooi maken. Um, ja, om, om, om die te kunnen volgen. En uh, die hebben... Wat dat betreft weinig leermeesters nodig, denk ik. Heb jij nog een bepaalde wens of een toekomstbeeld? Misschien wel een droombeeld voor de Efteling? Nou, ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar wat de toekomst van de Efteling is. Het is een heel mooi park. Ik zal er altijd blijven komen, ook zoals het is. Uh, maar parken moeten ook altijd in ontwikkeling zijn. Wat dat betreft is er ook weer een parallel met Artis. Dat zal niet groter worden dan het nu is. Want het is inmiddels helemaal opgeslokt door de stad. Dus dan moet je ook gaan nadenken over de invulling van die ruimte. Um, en, en hoe je dat naar de toekomst ja, wil gaan, uh, gaan invullen. Ja, en als fan ben ik heel erg uh, uh, benieuwd hoe dat gaat, gaat, uh, zich gaat ontwikkelen. Dat, daar weten we lang niet alles in. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig in de keuzes die, uh, uh, de, ja, die de Efteling daarin gaat maken. En hoe de Efteling dan toch um, ja, deels hetzelfde zal blijven, maar ook zal ...moeten blijven veranderen en vernieuwen. En, en, en misschien soms wel op een pijnlijke manier. Weet je wel? Uh, ja, boeiend om te volgen. Dan zal toch een Festival moeten gaan verdwijnen. Ja. <laughs> ja. <laughs> wij, ja. wij
0: zullen jou als podcast in ieder geval goed op de hoogte blijven houden. Ja, ja Hé, ja.
1: hey, dan is het tijd voor de uitsmijters. De, de korte vragen met uh, een kort antwoord, wellicht. Uh, <laughs> ja, eens kijken hoe goed jij je daar aan kan houden. Joh. Nou ja, ja, ja. Wat, wat is voor jou het mooiste plekje in de Efteling?
2: Een van jullie eerdere gasten, dat was de uh, oprichter van de fanclub.
1: Sebastiaan, denk ik.
2: Sebastiaan Smits, ja. Die vertelde, die, die zei allerlei dingen waar ik het wel mee eens was. Uh, en die zei, uh, als je aankomt lopen bij het kasteel van Doornroosje... dat dat een soort nou ja, magisch gevoel dat deelde ik meteen in de achterkant van het spookslot. En dat vond ik ook meteen een van die plekken. Mede omdat ik daar heel lang als kind heb zitten wachten, omdat ik er niet in durfde. Uh, maar om dan toch iets anders te noemen, om het dan toch een beetje in een afwisseling te maken, uh, dat, dat ga ik, dan breek ik hier een lans voor het Lavelaar. Ah, nou kun kunnen wij 100 procent goed. Absoluut. <laughs> ja.
0: Heb je ook een favoriete attractie in Efteling?
2: Uh, Fata Morgana.
1: Kijk, ook heel goed. Ja, zeker. Hey, deze, deze vind ik lastig, Job, want je hebt net eigenlijk al verteld dat je vooral Efteling liefhebber bent en niet zozeer pretpark liefhebber. Maar heb je ook nog een ander favoriet pretpark naast de Efteling of themapark?
2: Nou ja dat zijn er maar heel weinig. ik ben laatst naar Tivoli geweest in Kopenhagen. oh dat moet ook echt jou, jouw ding zijn denk eh, ik. Zo. ja 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 uh, en uh, ik was wel heel erg nieuwsgierig, maar daar, daar dat vond ik heel aantrekkelijk omdat het dus ook weer een historisch stadspark is waar natuur heel erg centraal staat met een prachtige be begroeiing en aanplant. en uh, we hebben daar de roetje benen denk ik. Roetje, roetje banen. Ik weet niet hoe ze het uitspreken? Ja, dat banen. weet jij. Ander? banen. Ja. banen. banen. <laughs> Uh, ...gedaan. Um, geweldig, hè? Want dat is eigenlijk zo'n montagne-ruus... Uh, waar, ...waar Disney weer heel erg mee aan de haal gegaan is. Er staan er ook heel veel attracties in... ...waar ik nooit in zou willen. Die heel mooi gethematiseerd zijn... ...maar die mij dan toch iets te... ...kermisachtig uh, uh, nou ja, door elkaar heen slingeren. Maar ik heb daar wel van genoten. Maar ja, voor de rest, qua pretparken... ...ik, ik, nou ja, ik, ik ga weinig naar pretparken toe. Dan kun je nog wel
0: eens declarabel naar... Uh... Zusterparken of naar collega Parken, zeg maar. Want dan hebben we wel kulmoorden. Zeg ik het goed, Tim? Ko kom, orde, Go ja. Ah, bijna.
2: En uh, Disney Animal Kingdom, bijvoorbeeld. Ja. Oh, Al <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> uh, ik uh, kom heel veel in andere dierentuinen voor mijn werk. En ook wel voor mijn plezier. Uh, en het meeste dus uh, via, uh, als we daar gezamenlijke cursussen hebben, zoals laatste de Maar ja, voor de cursussen die ik dus zelf geef voor de EASA, ben ik in. Uh, Tbilisi, in Sarajevo, in de hoofdstad van Siberië geweest. In uh, Stockholm, in Belgrado. Uh, op allerlei ja, bijzondere plekken waar, uh, waar je niet zo heel erg uh, uh, makkelijk komt. En uh, ja, dat is ook wel weer ontzettend uh, boeiend om, om, om te zien. Het zijn allemaal hele andere parken. Niet allemaal nog even... Uh, nou ja, sommige moet, moet, moet ook nog wel veel in gebeuren... Um, maar boeiend
0: om te bezoeken. Ik stel toch voor dat jullie richting Orlando moeten... omdat er ook nog wel een dierentuin... Of ja, dan ook een park dan. met dieren ligt waar je dan... Ja, vast nee, dat, dat, uh,
2: daar zou ik nog wel een keertje naartoe willen. Dan ga ik dan ook wel met een kritische blik... eens eventjes rondkijken. Want uh, dat is een uh, enorm opgezet park natuurlijk. Uh, en ik ben... Ja, ik ben ik, 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 maar, maar grote budgetten en zo... en uh, dat, dat zegt lang niet altijd alles over... Uh, over hoe de hoe, hoe die dierentuin is. Maar Animal Kingdom hoor ik heel veel positieve verhalen van. Ook van collega's en zo. Ja goed. En als we dan toch in Orlando zijn. dan uh, hè? Moet de rest ook maar. Ja. Dan moet ik ook maar eens een keer zo'n uh, zo Disney park bekijken. En dan, dan moet er naar je geschreven worden in Universal. Ja, ja. ja. ja, nou, ik, ik, ja en dan, dan moet je al om zeven uur opstaan om een, om een plaatsje te, te bereiken in, voor, voor in een attractie. Ja, daar ben ik helemaal geen mens voor. Flaneren, ik wil flaneren. Ik wil niet nadenken.
1: Heel eerlijk, Job, dan denk dat je toch beter gewoon naar New York kan gaan. Ik denk dat jij veel meer aan je trekken komt in Central Park Zoo en de Bronx Zoo. Bijvoorbeeld. Ja, Central Park Zoo, de
0: Bronx Zoo. Oh, oh, oh Tim, dit was het kopje favoriete pretpark. Oh ja, ja, ja. Dan, ja. Naar, ja. dan moet je naar Coney
2: Island. Dat zal heel ook wel liggen trouwens. Coney Island, ja. Nee, ja ook zo interessant, hè. Ja. Ja. Ook weer zo'n stukje pretparkgeschiedenis... waar de Efteling ambities in had, in ieder geval. Dus ja. weer zo'n lijntje van
1: pretpark historie, Uiteindelijk he? valt alles samen. Ja. Ja, gesproken, we hebben nog een paar uitsmijndels die we eigenlijk alleen aan jou kunnen, kunnen voorleggen. Als je ze dadelijk hoort, dan snap je wel waarom. <laughs> ja, precies. Want wat is nou jouw, ja, ik denk dat ik de vraag al wel kan beantwoorden, maar wat is nou jouw meest favoriete dierentuin
2: aller tijden? Ja, dat is dat is, uh, uh, dat, dat is Artis geworden. Ja. ja maar dat, ik kan ook niet anders. Toen ik in avifauna werkte, zat ik direct... Uh, daarnaast zat ik bij de historische vereniging alles over avifauna op te zoeken en uh, datzelfde heb ik in Artus gedaan uh, eindeloos in de archieven zoeken dat is dan toch die, die liefde voor weet je, ik, ik ben op een plek terechtgekomen waarin allemaal, ik, 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 ik hou van dieren ik hou van mensen, ik hou van geschiedenis um, en, en, en ik hou van dagjes uit laten we het zo even samenvatten en dat komt allemaal samen dus voor mij is, is, is Artus uh, inspirerend uh, uh, ja. en vind ik het een eer om mensen uh, ook te kunnen vertellen over het park onder andere via het boek daar gaan we het zo meteen uh, tot slot
1: nog even over hebben inderdaad, uh, heb je nou nog andere dierentuinen naast de acht is die je onze luisteraars wilt
2: aanraden uh, ja nou, dat ligt er een beetje aan wat mensen zelf echt aantrekkelijk vinden ook in een dierentuin mijn kindertuin uh, die ik toen het, het meest ja, waar ik ook wel had willen werken, was burgers in Arnhem. Ik wilde het liefst in de, in de, in de, in de bush werken. Dat was mijn grote droom. Daar kwamen we ook ieder jaar. En uh, nou ja, inmiddels ben ik op mijn plek in, uh, in, in Artus hoef ik niet per se meer in de bush te werken. Maar dat is een heel andere, heel andere insteek van een, uh, een dierenpark natuurlijk, dan, dan het Artus is. Ja. En de ene heeft een, een, een liefhebberij voor het ene soort park voor um, uh, Artus en die zal dan bijvoorbeeld ook in Antwerpen uh, uh, fijn uh, uh, rondlopen een andere heeft iets met die hele grote ecosystemen, goed uitgewerkt zoals in Arnhem ja, en ik vind allebei heel erg interessant en ik uh, kijk door iedere dierentuin uh, 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 ja, met, met be bewondering en verwondering maar op gevoel moet je vooral zelf bepalen wat je aantrekkelijk vindt
1: maar wat zijn jouw persoonlijke favorieten dan?
2: Uh, burgers, artes, avifauna En ik ben vaak uh, naar de Berlijnse parken geweest. Um, omdat Berlijn ook een hele leuke stad is om naartoe te gaan. Maar dat, zijn, dat is vooral om de, de grote. Dus je kan in, in zowel in het West-Berlijnse dierentuin als in het Tierpark, wat in het oosten ligt... Uh, dat zijn qua opzet hele andere stijlen. Hè? Uh, West is, is, nou ja, kan je een beetje met Artestan vergelijken. En oost, dat is echt Oost-Europees. Heel veel van hetzelfde. Uh, enorm uitgestrekt, maar een enorme soorten rijkdom. Volgens mij de grootste uh, ter wereld. Um, ja, en daar zie je dan soms ook wel weer eens dieren die je op andere plekken niet ziet. Dus daar heb ik van genoten. ik heb een keer een, een, een week met allemaal dierentuinmensen door Tsjechië gereisd. Voor werk en daar hebben we heel veel gezien in Praag en in Zlin, Zo heet dat. En in Poel. En dat was ook een enorm interessant uh, gebeuren, sowieso om dat met vakmensen uh, te mogen zien. We hebben daar heel veel achter de schermen kunnen bekijken hoe ze daar werken. Um, dus dat, dat, dat waren allemaal wel interessante parken. Heb je nou een
0: een favoriete plek?
2: Uh, mijn favoriete plek, ja, ik, ik mag maar één ding zeggen. Oeh. Uh, en dat, dat is het maar één un En ik heb heel veel, dat zei ik al, uh, Iedere vierkante meter is boeiend, <laughs> maar dat mag niet. Dus, um, maar um, ik ben ten huwelijk gevraagd in Artes. Oh. oh. Ja. Uh, en uh, dat, dat, nou ja, hing al een beetje met mijn, mijn, mijn partner en ik. Uh, wij waren al enige tijd samen, dus nou ja, we waren al een beetje over aan het nadenken. Misschien dat ik te lang gewacht had, dat weet ik niet. Maar we zijn ook uh, uh, moderne echtpaar. Hè? <laughs> en uh, ik moest op een gegeven moment op een dag overwerken. En Dat bleek dus de dag te zijn dat we zo, veel, uh, zo, zo lang bij elkaar waren. Ik ben met data niet zo heel sterk, dus dat wist ik niet. Uh, dus met enig zacherijn zat ik op mijn vrije zaterdag Pingwins te voeren. En mijn vrouw was in het kleine zoogdierenhuis in de toiletten... zichzelf in een mooie jurk aan het omkleden. En, uh, en ik, ik dacht van, ja nou, nu ik er toch ben... Uh, nou, dan ga ik ook maar gewoon de vijver van de pingwin schoonmaken... en noem maar op, dan maak ik er wel gewoon een hele dag van. En zij zat daar maar, en zij zat daar maar. En ik kwam daar maar niet, maar ik wist het ook niet. En toen kwam ik met een bezweet hoofd op mijn bakfiets... een beetje zachtgerijnig kwam ik de hoek omzetten. En dan heb je in Artis, vlakbij onze keuken, heb je een uh, groot beeld van een bodhisattva. Dat is een boeddha, uh, een bijna-boeddha... met twee kersenbloesembomen eromheen... met twee bankjes ervoor. Eén van de meest mooie plekken, zeker in begin mei... Um, want dan gaan de kersenbloesems in bloei. En dat is echt een waanzinnig beeld met die bodhisattva in het midden. Prachtig mooi. Ja, en daar zat zij op een van die bankjes in een mooie jurk... en daar heeft ze gevraagd... Uh, uh, wil je met me trouwen en... Uh, ik was totaal van, uh, uit, het, uit het veld geslagen. Ik had het helemaal niet zien aankomen. Maar sindsdien, en dat is het mooie van zo'n park waar je dan zo vaak komt... is zo'n plek, is zo'n bankje, ja, wat eigenlijk gewoon een van de vele bankjes is... wordt dat een hele bijzondere plek of ja, nu wel de bijzonderste plek ja. voor mij. Dat uh, snap ik. Heel begrijpelijk inderdaad. Hey, tot slot misschien een hele idiote vraag, maar we gaan hem toch stellen. Wat is eigenlijk je favoriete dier? Moet jij een vogelverzorger nooit vragen? <laughs> Olifanten verzorgers die kunnen gewoon zeggen... dun olifant, weet <laughs> je wel. Uh, lekker makkelijk. Uh, wij verzorgen natuurlijk heel veel verschillende soorten dieren. Maar ik moet natuurlijk een antwoord hebben... omdat het nog wel eens gevraagd wordt. Dus ik zeg altijd de helmcasuaris. En uh, ik weet niet of jullie hem kennen. Zeker.
0: Uh, ik zeg nee.
2: Nee, Ja, dat is een van de parels uh, van de artes, Maar die moet je ook een beetje geluk hebben, wil je die zien. Die zit in een beschut verblijf. Het is echt een oervogel. Vogels, dat zijn levende dinosaurussen. Hè? Die, die, die stammen daar het dichtst vanaf. Maar aan een casuaris kan je dat ook echt zien. Een grote zwarte loopvogel. Met een blauwe hals. Met rode vlekken en een grote helm erop. Met dookpoten. En als je die eenmaal gezien hebt. En, 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 en ze leggen felgroene eieren. Die door de haan worden uitgebroed. En ja, dat, dat, dat vind ik... Sowieso, een van de leukste dieren komt te verzorgen. Ze zijn heel makkelijk. Je gooit één grote rijpe papaya op het perk. En dan komt er aan en gooit hem met, een, en met die grote snavel op de grond. En dat kletst uit elkaar en hij slikt het door. Um, en Anton Pieck heeft er ooit een schets van gemaakt in 1926. Ah, ja, ja, ja. Toch maar weer eventjes wist. de Efteling erbij ja, te betrekken. Ja, ja. Ik had bij jou ook wel een pingwing verwacht, uh, Ja, Job. Nee, ja, ik heb een groot hart voor de pingwins En ook voor de pingwinggroep die ik verzorg. Uh, ...voor allemaal, dus voor dat jonge spul wat er nu rondloopt... ...29 van die kuikens die alles nog moeten leren. Ik heb ook pinguïns die dik in de 30 zijn... Uh, ...en, en uh, ooit een van 39 verzorgd. Dus er is er eentje die ouder is dan, dan jezelf bent... Dat ...was toen de oudste Afrikaanse pinguïn op de wereld. Uh, en ja, daar heb je een enorme zwak voor. Dus je, je, er is niet één antwoord. En uh, natuurlijk hou ik van de pinguïns... Maar die casuaris die verdient het een beetje om af en toe het lampje op te schijnen. Ik vind hem wel vet. Er zijn van die dieren met een goed verhaal erachter. Een echte dino-vogel zouden mijn kinderen hem noemen. Ja, en ook historisch
1: heel interessant. Tot slot, Job, misschien wel de mede aanleiding van dat we hier aan tafel zitten. Je hebt naast al je andere werkzaamheden voor Arthes in je vrije tijd nog iets gedaan... Namelijk, je hebt waar een boek geschreven. En volgens mij kunnen we wel bijna zeggen: een bestseller.
2: Ja, nee, het, uh, ik had daar geen verwachtingen bij, maar het, uh, ja, nee, het is goed.
1: Uh, doet goed. <laughs> de oppasser. Uh, kan je voor onze luisteraars die het boek niet kennen, kort uitleggen? Ja, waar
2: gaat het boek over? Wat, wat, wat gaan ze erin lezen? Ja, De oppasser uh, de is, is eigenlijk mijn oorspronkelijke nieuwsgierigheid. In, um, in wie was nou mijn collega? Oppasser van 100 jaar geleden. Dus wie hebben er allemaal in Artes gewerkt en welke dieren verzorgden ze? Wie hebben er allemaal in Artes geleefd? Daarvoor ben ik de archieven ingegaan het stadsarchief. Artes heeft een van de grootste dierentuinarchieven nog intact. Dan kun je heel veel boeiende dingen uithalen. En daar kwam ik al heel snel de oppasser van 100 jaar geleden in tegen. Die staat ook al op de voorkant. Het is een fantastische oppasser. Geweldig tijdsbeeld met een grote snor. En uh, ja, hij zou zo uit een slapstick-film uh, kunnen komen. En het meest opvallende daarin is da dat hij op zijn schouder een mensaap heeft. En die mensaap kan je ook terugvinden in de archieven, want het is een heel bijzonder verhaal. Uh, dat is namelijk uh, um, uh, Mafuka. En Mafuka dachten ze in 1911, toen hij binnenkwam, dat dat uh, een van de vele chimpansees was. Maar toen gingen ze onderzoeken en Mafuka, die bleek dus in alles totaal anders te zijn. En waarom dat was, dat zou nog uh, nou, even duren uh, voordat ze daarachter kwamen. Maar dat waren de, de, de eerste twee hoofdpersonen uit de geschiedenis van Artus Die uh, tegelijkertijd iets vertelden over ja, uh, hoe, hoe mijn beroep zich ontwikkeld heeft. Want het Artus van de tijd van oppasser Houtman op de, op de voorkant... Totaal anders nog. Wat die de apen verzorgde, uh, die begonnen altijd s'morgens met een boterham met boter en suiker, bijvoorbeeld, weet je wel. En dan kregen ze een beker met thee. En uh, ja, dat zijn allerlei totaal andere uh, uh, beelden. Dus het, 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 het beroep is anders geworden. Maar ook waar, hoe we naar dieren zijn gaan kijken. En ik heb aan de hand van personages, mens en dier, heb ik eigenlijk een historische lijn willen trekken door de geschiedenis van arthens heen. Door die laagjes taart aan verhalen waarbij eigenlijk de rode draad uh, een, een zoektocht is... naar onze relatie met de natuur um, door de jaren heen. En Het is afwisselend historische verhalen... en dan weer een verhaal dat zich afspeelt in het Artis van Nu... Uh, waarbij je met mij op de bakfiets door Artis gaat... en uh, meemaakt uh, wat je als dierverzorger allemaal meemaakt.
1: En jij dacht op een dag gewoon... Goh, dit vind ik interessant. Laat ik er maar eens een boek van gaan, uh, gaan maken.
2: Nee, dat had ik nooit gedacht. En dat had ik ook nooit durven uh, denken. Um, dat is echt uh, ja, zo'n dingetje dat komt op je pad. Ook weer op een gekke manier. Uh, ik was wel al sinds het begin met die, het verzamelen van die verhalen bezig. Maar meer voor mezelf. En we hebben In Artis vertellen we veel verhalen. En iedere zomer zijn we met de zomeravonden, zaterdagavonden open. En dan, dan doen we extra dingen. En ik heb voor één uh, van die zomeravonden een keertje het verhaal verteld. van Wie was mijn collega van 100 jaar geleden? Dat is het eerste verhaal waar ik aan gewerkt heb. Uh, maar toen had ik enorm veel pech. Want ik was vijf minuten onderweg en toen begon het uh, te, uh, te, 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 te ruppelen. Tien minuten onderweg toen begon het te regenen. En vijftien minuten onderweg en toen begon het te hozen. En toen kon het niet meer. En toen was dat verhaal eigenlijk een beetje nou ja, in het water gevallen letterlijk. En uh, dat was... Eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Dat dat dus nog niet een afgerond ding was. Uh, want later kwam er, was er een boekpresentatie in Artis. Van een ander boek dat over dieren ging. En daarin zat ik in een panel. En daar kwam ik in contact met uh, een, een, een redacteur. En uh, nou, ik had het die avond over, over het werk in dierentuinen gehad. En die zei van, joh, mocht je een keer een leuk idee hebben... Uh, uh, Wees welkom, kom eens een keertje praten. En toen had ik natuurlijk al die historische verhalen overzameld, Dan heb ik ze dat voorgelegd. En gelukkig uh, uh, is dat nu een boek geworden. Maar ja, dat had ik nooit durven dromen. En hoe waren de reacties? Ja, tot op de dag van vandaag is dat een groot cadeau. Dus het schrijven van een boek, dat is best wel een intensief ding. Uh, daar gaat heel veel tijd in zitten. Het naspeuren natuurlijk, maar ook het schrijven en het redigeren. Maar als dat eenmaal af is en de wereld ingaat... Dan uh, hoef je er eigenlijk niks mee aan te doen. En dan gaan de mensen het lezen. En als ze het mooi vinden. Dan, dan komen ze er bij je op terug. En dan zijn de reacties echt heel erg hard verwarmend. Het is ongelooflijk hoeveel. Uh, ja. Uh, brieven je dan ook krijgt. Met, 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 met uh, ervaringen van mensen. Uh, uh, ja. De, heel veel mensen hebben hun leven geleefd. In uh, En En die herkennen daarin. Iedereen herkent in die historische verhalen ook een beetje zijn eigen artsen terug. En dat is het mooie van dat park. Dus, uh, ja, en dat krijg ik dus nu als ik uh, tussen de pingwins sta en mijn verhaal sta te vertellen. Dan, uh, dan tikt iemand me weer eens aan en die zegt... Uh, Goh, ik heb genoten van, uh, van je boek. En dat is ongelooflijk leuk. Smaak dus ik nog meer? Um, ja, ik zou nog wel een, uh, nog wel meer boeken willen schrijven. maar nogmaals. Um... Het is een hoop werk en er liggen nog heel veel verhalen over artes. Uh, of het nog een boek wordt, dat weet ik niet. Uh, maar misschien dat er in de toekomst nog wel een keer een boek komt. Ik heb ondertussen in ieder geval mijn column nog, wat over mijn werk in de dierentuin gaat. En dat is heerlijk om te doen. Uh, en uh, het schrijven, dat heb ik uh, omarmd en uh, ik hoop dat ik dat nog een tijdje kan volhouden.
1: Nou, ik weet wel wie het jubileumboek voor uh, 200 jaar is gaat schrijven. 15 <laughs> ja. jaar. Ja. <laughs> dat moet wel lukken, Nou ja. ja, als ik hoor dat, uh, dat er toch meerdere oppassers zijn... die uh, 30, 40,
2: 50, 60 jaar uh, bij Arthus werken. Nou, Zeker, ja. Als... ja.
1: Dan, dan moet uh, 30 jaar bij Arthus toch ook wel lukken,
2: Job? Ja, nou, uh, uh, ik, ik, ik hoop dat ik daar nog een stukje van mijn leven... maar goed, ik bedoel, ik, ik moet ook iets toe te voegen hebben aan het park natuurlijk. Ja. Maar uh, het, het, het is zo. Uh, artis is een levenspark... En uh, het is mooi om daar uh, ook werkend een onderdeel uit van te kunnen maken.
1: Nou, ik denk dat uh, als, uh, als onze luisteraars genoten hebben van jouw verhalen. Dan, ja, dan kan ik alleen maar zeggen, schaf het boek De Oppasser aan van Job van Tol. Dus uh, kost bovendien ook nog niet eens zo, zo, zo gek veel. Het staat bomvol met, uh, met leuke verhalen. Anne en ik hebben het boek uh, direct na verschijning uh, allebei stuk gelezen. En jij hebt er net zelfs een mooi, uh, mooi verhaaltje ingeschreven Job met jouw handtekening. Iets wat maar weinig mensen kunnen zeggen. Want normaal gesproken mag niemand aan mijn boeken komen.
2: Het gaat over dieren, maar jij bent mijn spirit ennevol. Precies, daar he? waren we ja.
1: al achter.
0: Ja. Nee, Absoluut de aanrader, Ik koop het boek, de oppasser van, van Job.
2: Ja, Job, dan kunnen we jou alleen maar heel erg hartelijk bedanken voor jouw verhalen. Nou, heel erg graag gedaan. Ik vond het een grote eer als vaste luisteraar om een keertje bij jullie langs te mogen komen. Dank je wel.
0: Nou, de eer was insgelijks.
2: Als mensen nou meer over jou willen weten of ze willen jou online volgen, waar kunnen ze dan het beste terecht? Uh, nou, je kan me op LinkedIn vinden, op uh, Twitter, op Instagram. Uh, of je neemt lekker een abonnementje op uh, Hollands Glorie Magazine. Uh, dan kan je me lezen. Uh, ja, noem maar op. Uh, vind mij. Kom vooral ook een keertje langs in Artes. Is hartstikke gezellig. En uh, zwaai eventjes. En het codewoord is Efteling. Ja, dan ga
0: je aan.
1: Ja, ga ik aan. Of kleine boodschap. Ik, ik ben nu wel benieuwd wat jouw jou, jou, jou functie op, uh, op LinkedIn is. van dat mag dan geen uh, hippe Engelse term zijn, uh, Job. Ja,
2: nee, ja, dat is ook in het Engels inderdaad. Ja, ja, ik heb al, in, in mijn LinkedIn heb ik ook nog wel veel... Uh, maar dat is wel zookeeper. En niet uh, lead coordinator <lacht> of the process of zo. Nou, 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 ja, zoo zoek, maar zookeeper uh, rekening goed, hoor? Ja? ja.
0: <lacht> dat doen we het wel voor, ja.
2: En uh, ga
1: sowieso het boek checken. Ja, we zullen een uh, linkje in de show notes opnemen richting uh, bol.com, waar je boek ook gewoon uh, te koop is. Ja, het helemaal onze live als ons willen winnen. Waar kunnen ze dan allemaal terecht? Ook op LinkedIn. Alhoewel we daar natuurlijk niet uh, officieel op staan. Nee. Oh, sorry, in mijn geval met gewoon een Nederlandse beschrijving over. Eens. Uh, Oeh, ik heb wel een Engels woord erin zitten. Ja, dat zal niemand verbazen. Nee, we zijn natuurlijk te volgen op diverse sociale media. Uh, en ga gewoon even naar kleineboodschap.com slash volgen. Daar vind je al onze kanalen. Uh, en daarnaast kan je ook op allerlei andere manieren contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen. Dat vind je op kleineboodschap.com. Of je mailt naar
0: info@kleineboodschap.com. Ja, je kunt natuurlijk naar ons luisteren in alle podcast apps. En dan kun je ook abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. En wat in sommige podcastappen ook kan, zoals in Apple Podcasts en in Spotify, daar kun je review's achterlaten, in sterren en uh, soms ook geschreven. Dat kan volgens mij in beide tegenwoordig. Dan uh, kunnen we dat altijd heel erg waarderen en helpt andere mensen ook weer sneller om de podcast te vinden. Maar het allermooiste is natuurlijk de mond tot mond reclame. Daarmee krijg je mensen echt het snelste warm om eens een keer te gaan luisteren naar Kleine boodschap. Ja, en Kleine Boodschappen luister je natuurlijk in je favoriete podcastapp of op
1: Spotify, of natuurlijk ouderwets gewoon via onze website en dat is kleineboodschap.com.
0: Nou Job, nogmaals dank. Graag gedaan. En dan ben ik heel benieuwd hoe ik kan afsluiten. Luister als was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, wacht. De Mazzel.